0: Wo läuft schon, Wo läuft schon Wo läuft schon, Wo läuft schon Wo läuft schon Pen Wo läuft schon, Wo läuft schon Wo läuft schon, Wo läuft schon Wo läuft schon, läuft schon läuft schon Penis wo oh,
1: Auf der Aufnahme.
2: Ja, da. Richtig schade. Produzentenfehler, würde ich sagen. Produzentenfehler, ja. Äh, wollen wir das nochmal auswechseln, weil wir haben diesmal noch eins übrig, oder ihr, das wird nicht schon. besser. Hallo.
1: So, wow. versuchen wir es nochmal. Klingt ja viel besser. <lacht> Punkt 1, Anwesenheit. Hallo, Hannes. Hallo,
0: Armin.
3: Hallo... Philipp, ist richtig. Herr, Moment, Der ich muss kurz meinen Ton justieren. Justiere so. mal weiter. Ich mache mal gerade
2: noch den, 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 den Flugzeug. Ich will los. nur einmal Hallo. feststellen,
1: Hallo. Äh, Konrad fehlt entschuldigt. Das ist in Ordnung hier heute Hallo. noch. Ja, <lacht> Test.
2: Ich äh, habe einen Spaziergang vorher gemacht mit äh, ah. Natascha, die muss aber leider eine Axt oder so ähnlich vom Alexanderplatz holen. Deswegen so habe ich es verstanden. Äh, Konnte sie dieses Mal leider nicht einspringen. Ich war vorher im Kino mit Sarah, äh,
3: die hatte keine Lust.
2: <lacht> da war sie wenigstens erst. Oh also nee, die hat
3: zu tun, die hat zu tun. Was 13
1: Uhr, ihr wart im Kino?
3: Äh, ja. Also die guckt, äh, zwei Supernasen tanken super? oder? Genau, die, 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 die ähm, äh, wie heißt das hier, das Double Feature: Supernasen <lacht> drehen auf, Supernasen tanken super und. <lacht> Piraten-Sender-Powerplay. <lacht> Ach, der zählt ja nicht mit rein. Ich dachte. Das ist so eine geile Uhrzeit für so
2: Filme, die früher mal liefen und nochmal gezeigt werden sollen irgendwie. <lacht> Nee, wir waren in einer Berlinale-Vorstellung des Films Shambhala. Das klingt wie eine leckere afrikanische Soße von
3: Maggi. Fast. Spielt im Himalaya. Nah dran. Auch warm.
1: Wie lange geht denn die Berlinale noch? Ich dachte, die wäre schon durch.
3: Äh, scheinbar geht sie gerade noch. Ähm, war in der äh, Verti Music Hall. Ähm, Ach, bestuhlt mit Klappstühlen, was ein bisschen unbequem war, weil wir dann, also die ganze Zeit, ich glaube der Film ging zweieinhalb Stunden oder so, ja. das war ein sehr langsamer Film mit sehr viel sehr schönen Bildern aus dem Himalaya, aber ja man konnte sich nicht so, also es ging. Lassen sich die, also war es auch ein nepalesischer Film und hat, lässt sich der nepalesische Film sehr vom finnischen Film beeinflussen? Ich bin nicht sicher genau, ob es ein nepalesischer oder irgendwas anderes Film war, weil das war so ein das spielt in so einem Dorf im Himalaya und die haben darüber gesprochen, dass sie Handel treiben mit Lhasa, aber der eine Lehrer aus dem Ort war aus Kathmandu. Deswegen bin ich nicht sicher, ähm, äh, ob das auf welcher auf Seite der Grenze das Dorf war. Ja, du hast ja natürlich recht, weil der Himalaya
2: natürlich in einigen verschiedenen
3: Ländern liegt. In Meere, Pakistan, Meere. Indien, China, Nepal,
2: Bhutan und Myanmar, wenn man das genau nehmen möchte. Das muss ich jetzt nochmal mal nachgucken, das letzte hätte ich nicht gewusst. Jetzt haben wir die Was Kopf war das letzte Myanmar? Ja. Jetzt haben wir so hervorragend die Kopfhörer getauscht und ich glaube, der Aufkleber auf Hannes äh, Kopfhörer hat doch noch eine Bedeutung, nämlich, dass es das Meeresrauschen ist. Ja, ich glaube auch. Ich würde jetzt mal von zwei mal. wechseln. Aber jetzt ist weg.
1: <lacht> Wenn jetzt mal gerade keiner atmen kann. Dann.
0: <lacht> nee, ist das doch super. Du kannst wieder
1: atmen. <lacht> <lacht> äh. Ich muss ehrlich sagen, ich konnte dem nicht folgen eurem Gespräch. Ich, ich war im Kopf die ganze Zeit bei Neapel äh, und, ja, genau. und habe gemerkt, das ist ganz woanders. Neapel, Nepal, ja. Das ist ähnlich, und der Himalaya schwierig. Neapel heißt Vesuv? Ja, genau. Da warst du ja schon mal oben. Da war ich ja schon mal drauf. drauf, Drin, hätte ich meinen Ersatz. Aber drin war ich ja
3: nicht. Nee, aber war ein schöner Film. Also schöne Bilder. Sehr lange Einstellungen. Ich glaube, der Cutter hatte wenig zu tun. <lacht> Klingt nach einem Entweder ähm, so ein Sneak-Film, wo man
2: echt früh rausgeht oder extrem lange da bleibt und sagst so, ah, das ist so ein Film, den hätte ich mir sonst nie angeguckt. Eher sowas. Und einer, wo man im Freiluftkino früher man hinterm Zaun ja, gesessen genau. gesagt hätte, gesagt hat so,
3: war ah, ja. quasi die Asche meiner Mutter. Ich, meine. <lacht> ja. so,
2: ich weiß nicht, mein Arsch tut weh, aber irgendwie möchte ich ihn doch noch zu Ende gucken. Das Gebüsch ist gerade so schön gemütlich. Und genau,
3: Untertitel? Ja.
2: Äh, ja, deutsche und englische. Ja. Okay, nee, dann wäre es ein klassischer Film für hinterm Zaun, wir gehen nach Hause, aber wir können die Untertitel von hier nicht lesen. So viel ja.
3: wurde gar nicht gesprochen. <lacht> also
2: doch am ähm, finnischen Film orientiert, schön.
1: Moment, aber erst was über der Sneak, der war ich im Kopf im Pfaff. Genau. Im Filmtheater am Friedrichsein. Und jetzt warst du aber zum Schluss beim
2: Freiluftkino am Friedrichsein? Okay. Da haben wir uns ja früher, ich möchte sagen, also die Sommer 2001, 2, 3 und 4 mindestens äh, da rumgeschlagen, äh, äh, alle F Filme, die so, eigentlich nicht mal nur, die interessant waren, sondern jeden Tag, wenn man konnte, sich hinter den Zaun zu setzen und von da aus Freiluftkino zu gucken. Zu hören. <lacht> Nee, auch zu sehen durchaus. Man auch sehen. Genau, das Blöde war halt, also das war halt schon recht weit weg, also es war ein kleiner Fernseher von da aus sozusagen, aber man hat schon genug mitbekommen. Das Blöde war aber Untertitelfilm, also in der Sprache, die du nicht verstanden hast. Also ich habe da auch mal irgendeinen kambodschanischen Film versucht zu ganz vergessen, also lesen ja. war halt, also für mich von da aus überhaupt nicht möglich, war allem mit den ganzen Stangen dazwischen. Das hat keinen Spaß gemacht, aber wir haben da so, ähm, wie hier äh, Fight Club und so ein Zeug, alles von da hinten geguckt, also mhm. das war eigentlich relativ üblich. Man kannte sich dann auch langsam mit den fremden Leuten und es war eigentlich ganz nett.
1: war doch an der Ostsee letzte Woche und da gibt's ein, gibt's auch diese diese äh, Muscheln, in denen Leute Dinge, Theaterstücke spielen können. Freilichtbühnen so. Mh, Freilichtbühn Freilichtbühne heißt. es. Ich habe
2: dieses Wort nicht. Ja, Muschel, Muschel. <lacht> für das mich muss, ist das immer eine große Muschel. Das Muschel steht für Musik. Ja. Das Mus, meine ich.
1: Genau, genau. Und das Lustigste an denen ist in meiner Erinnerung, waren die immer frei zugänglich also da hat sich in die in die Freilichtbühne gestellt und alle anderen saßen drum jetzt ist da ein Zaun drum aber das ist halt so niedlich eng dass also quasi da, da können mehr Leute von draußen zu gucken als ja. drin sitzen und zu gucken wozu dieser Zaun da ist wahrscheinlich nur damit das nicht äh, kaputt gemacht wird oder ich dass er das ja, nicht damit quatsch reingeht ja. glaube das... damit kein quatsch oder dass die Leute kommen. nicht rauskommen Das ist eine scharfe scharfe These scharfes Schwert
3: ein scharfes Schwert Ja, ja bitte Nee, aber das mit den Untertiteln war, ähm, habe ich schon gesagt, das war in der Verti Music Hall. Mhm. Ja, das war bestuhlt. Wir kamen ein bisschen zu spät und es gab freie Platzwahl. Das heißt, mit den Untertiteln war kein Problem. Wir saßen sehr schön weit vorne. <lacht> war dann nur immer so, wenn quasi äh, Dialog, wie gesagt, keine Schnitte. Dialog fand äh, immer Sorry. zwischen zwei Gle Personen gleichzeitig auf der Leinwand statt. Man könnte dann wie beim Tennis so hin und her geguckt, wenn <lacht> die <ich> gesprochen haben. <lacht> Alle vier Zuschauer, oder wie?
1: <lacht> nee, es war schon sehr voll. Es war schon voll. Es klang eben bisschen. Das, das ist halt ja das Schöne an der Berlinade.
2: Du kannst ja Scheiße <lacht> bringen, wie du willst. Das wirst ja fast immer ausverkauft. Ja. So, weil Hauptsache man oh. war dabei. Selbst auf dem Samstag um 9.30 Uhr. Ja. du, selbst Hannes und Sarah haben sich noch ein Ticket ergattert und ausgerechnet für diesen
3: Film. Wolltet ihr unbedingt diesen Film sehen oder war es einfach wie am Ticket? Ja, bekommen? das war mehr so, wir waren letztens, äh, wann war das letztes Wochenende im Tierpark, äh, hauptsächlich weil Sarah die Alpakas sehen wollte, Natürlich. die haben wir nicht gesehen. Oh. Und dann sind wir in, oben auf dem, im Tierpark, gibt es ja diesen einen Bereich, der früher mal irgendwie so äh, Skandinavien nachbilden sollte, so ein bisschen äh, auf dem Berg wo okay. man nur einen Weg rein und raus kann. Und das ist jetzt quasi die Himalaya-Welt. Mm, mit oh. Yetis und so. Genau, Yetis. <lacht> äh, Pizza. Jax. Jax. jack Butterstände Nee, Und äh, als ich dann danach, nach diesem Tierparkbesuch, über die äh, Berlinale-Filmliste zufällig schaute, habe ich gesehen, oh, da gibt es einen mit Alpakas und einen, der im Himalaya spielt. Und dann haben wir gedacht, naja, gucken wir uns einen davon an.
1: Da <lacht> ja, haben wir eine Münze gewonnen Kurze
3: Zwischenfrage nur, war deine Jackbutter-Anspielung
2: Eine Spiel Anspielung auf Ren und Stimpy, die ich verstanden habe oder? Nee, tatsächlich
3: nicht Okay. Es gab aber in dem Film jetzt immer so Weiß ich nicht, die haben ein, immer so kleine Schälchen gehabt, wo sie so weißes Zeug Ich sah fettig aus, so auf die Haare Von den Leuten zum Verabschieden oder so geschmiert haben Und ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist bestimmt Jackbutter
2: ja. <lacht> Wenn so, du noch stehen.
3: Klotz gesagt dann wäre ich komplett... Klotz, Klotz. Nee, sehr, der, sehr wenig äh, Klötze, also sehr baumlos. Komm, das heißt, die, ist ja die, auch hoch, ja. Wenig Pflanzen. Ich glaube, wir haben auch Philipp komplett verloren. Nö, nee, ich bin hier. Okay, Philipp ist so anwesend. Aber ähm, auch im Tierpark tatsächlich, der, der Himalaya-Bereich gar nicht so schlecht. Die haben einen sehr hübschen äh, Snow Leopard.
0: Mhm. Mhm. Ähm,
3: der heißt Hubert. <lacht> Und äh, ganz oben auf dem Berg wohnt so eine diese von diesen kleinen Katzen, die immer so komisch aussehen mit dem breiten Kopf, die immer so in die Kamera gucken auf Instagram. Mhm. Äh, da haben sie eine von.
1: <lacht> Ach, die Instagram-Katzen. <lacht> Aber immer noch keine Kapibaras, ne?
3: Nee, das ist ja mehr so ein asiatisches zoo ding oder? Kapibara. Das ist gerade ein ja. totales Internet-Ding.
1: Wieso kommst denn du jetzt auf Kapibara? Also
3: es ist ein Internet-Ding seit Januar 2023, möchte ich
2: sagen. Also, jetzt also, da gab es nämlich diese diese 3 d Kapibaras, die sich immer gedreht haben und zu dieser komischen Musik und so. jetzt erst mit bei mir Und dann war es sehr viel so, dass halt diese faulen Tiere, nee, da gab es den Pedika, der versucht hat, das Kapibara mhm. zu essen, was nicht funktioniert hat. Das war, glaube ich, das nächste Ding. Dann gab es viele Kapibars denen Wasser auf den Kopf gegossen mhm. wurde. Ähm, und dann verbreiteten sie sich total wild. Und ich bin ja letztes Jahr, als ich in Taiwan war, im Süden extra zu so einem hier kann man Rehe streicheln, im Park gegangen, weil man da Kapidaras streichen konnte. Und ja, ich bin da auch mal kurz zu den Rehen, das war aber komplett uninteressant. Da waren Kapibaras, die man anfassen konnte.
1: So nämlich. Kapibaras, Fetzen. Und davor waren Otter, total ein Ding. Weiß ich gar nicht.
2: Also ja, Otter, Biber und so, so niedliches Getier immer so. Aber ich glaube so Kapibara sind schon nach dem weißen Hund, der Let Me Do It For You gesungen hat, schon so
3: das nächste Internetphänomen gewesen, möchte ich sagen. Das gab...
2: Nacherst? ja naja, es kam so ein bisschen zeitgleich ich sagen?
3: es Kap gab zwischendurch noch diese australischen Viecher Quokkas die ja, Quokkas die, die waren auch sehr immer viel früher
2: so oder süß in die Kamera geguckt haben auch ja, gar nicht. die sind die sind wo ich sagen das, ist, das, das sind die Capybaras von vor vier Jahren ja okay. ja und dann natürlich immer gut Wombats die Band auch aber vor allem die Tiere Nee, und dann halt genau ja aber Otter und so das ist so wenn man ins Tier Instagram fällt immer wieder mal da das stimmt schon mhm. Ich habe jetzt erstaunlicherweise lauter kleine Vögel bei mir in Instagram. Ich weiß auch nicht, was ich da geliked habe. So super kleine
3: japanische weiße Vogel mit kleinen schwarzen Punktaugen, die sehr, sehr niedlich sind. Mhm, diese ähm, diese Zeit mit den kleinen weißen Vögeln, die brach bei Sarah auch schon vor einer ganzen Weile an. Und da gibt es dann halt auch immer so, so, weiß ich nicht, so Sachen. Von diesen kleinen <lacht> <schon gesehen. lacht> von diesen kleinen Vögeln, so, weiß ich nicht, so Spielzeug oder hm. Alltagsgegenstände in Form dieser kleinen weißen Vögel.
2: Auf Instagram, äh, auf Twitter folge ich, äh, X folge ich auch einen Kanal, der kleinen weißen Vögel genau diese äh, voll, äh, sozusagen mir präsentiert. Aber bei Instagram sind die neu für mich. Hm. Und jetzt, wo ich nach kleinen Vögeln ah, guck mal, jetzt sind die kleine bunte Vögel sind bei mir gerade angesagt. Ich weiß nicht, warum. Aber ich stört mich auch nicht. finde die hübsch, gucke
3: ich mir auch an. Okay. Meine, äh, mein Lieblings-Internet-Vogel-Video mache ich mal kurz an, denn der Ton ist äh, wichtig. Eine Sekunde. Mhm.
1: So lange zeigt mir, haben ihn noch seine bunten Vögel?
2: Ich kannte die noch nicht, ich dachte, ich gucken uns die genau an. ja, klar.
0: So. <lacht> lieb Dafür das, sind wir ja hier.
2: Lieb, <lacht> dass du teilst. Ja, damit. Äh, äh, danke, Natascha, Geld ist angekommen, Haben gerade eine PayPal-Überweisung bekommen, kann man mal
0: sagen, dass es
3: angekommen ist. Voll sweet. Ah, da ist es. Jetzt muss nur noch der Ton richtig anfangen. War schon gut. Ähm, eine Sekunde. Oh wow, ist das ein Mockingbird?
2: Ist das ein Mockingbird? Ist das ein
0: Mockingbird? <lacht> ja. Verstehe. Das ist wirklich lustig. Ja. <lacht>
2: Ja, der wurde auch ganz schön durchs Internet geprügelt in die letzten <lacht> Monaten. Ja, den mag ich sehr.
1: Den mag ich auch sehr gerne. Ich, ich, ich verpasste alles, weil alles, womit ich mich auf Social Media gerade beschäftige, ist die Afrika-Reise von Vera Entweden. Das ist <lacht> fantastisch. <lacht> kann ich jedem nur empfehlen. Vera Entweden. erstens habe ich rausgefunden, dass sie mit einer Frau verheiratet ist. Darauf hätte man kommen können. Ich hab's nicht gewusst. Ihr habt das erst vor drei Wochen oder so mitbekommen. Und die reisen gerade durchs wunderschöne Afrika. Begrüßen jeden Morgen mit einem Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Und reden in die Kamera und reisen einmal quer durch. Erst waren sie in Nairobi, dann waren sie in Tansania, jetzt sind sie in Südafrika. Ist fantastisch. Macht totalen Spaß. Ich weiß nicht, <lacht> was ich, ich, ich für ein Ding mit wen wen habe, aber jetzt. Ist es so. <lacht> man kann auch schön nochmal ihre Safari-Highlights sich, da kann man sich mal durchklicken. Da braucht man pro Highlight-Ordner eine gute halbe Stunde, wenn man durch ist. <lacht> Das ist also wirklich, davon hat sie gerade fünf oder so. Und die haben mir alle nochmal, weil ich zu spät eingestiegen bin. Ja, da ja. ja, muss man ja auch aufholen. Da muss man ja aufholen. muss man ja gucken. Bisschen, damit die Insider auch verstehen. So nämlich, wo geht's denn los? ist aber fantastisch. Während wen? Während wen? Habe ich lange nicht auf dem Schirm gehabt als... Mhm. Äh, also es ist ja... Ikone der 90er, um den Satz zu Ende genau. zu es ist ja für uns eigentlich gar nicht Vera in es ist ja für uns
2: Vera am Mittag. So Aha. hieß sie ja früher, bevor sie geheiratet hat offensichtlich. Dann war es ja Vera, ich mache dein Haus schön, Wohnung schön, irgendwas. Hatte die das nicht auch so eine Sendung? Oder brichst sie gerade mit jemand anderem durcheinander? Ich glaub, nee, du
1: meinst, Christine Wittler kann das sein? Bist du gerade im Themenbereich äh, Frauen mit ein bisschen mehr auf den Rippen? Nee, ich glaube, Vera hat auch...
2: Das kann sein, aber ich also, habe gesagt, Vera hätte es auch gemacht.
1: Sie hat halt so diesen ganzen Schwieger, Schwiegertochter gesucht und äh, wie gar nicht, hat die die Bauersuchtfrau, war die andere, da komme ich auch gleich nochmal auf den Namen. Naja, wie auch immer, jedenfalls hat sie auch ein Kochbuch rausgebracht, das heißt Vera Machtmittag. <lacht> <Weil> die, <lacht> ziemlich witzig, <lacht> ne?
2: Ah, Schwiegertochter gesucht und hat. Und ihre Frau gemacht. heißt man,
1: also weiß, ihre Frau heißt hat den Namen entwen angenommen. Jedenfalls hieß die aber ursprünglich. Irgendwas mit Obermeier, Oberbaum, Ober, -Ober, -Ober irgendwas und wird deswegen Obi die ganze Zeit genannt. Obi? Obi, Obi filmt immer. Obi, Obi, <lacht> sag doch mal, war doch, war doch schön heute, oder? Die, die hat so eine Art und Weise, die ich finde, eigentlich ist sie Moderatorin, aber eigentlich ist sie privat und diese Mischung kriegt sie angenehm hin. Denn dann ist das immer so, oh, ist doch schön hier, ist doch wirklich schön. Äh, der wollte erst mit uns feilschen, dem habe ich aber das Geld gegeben, weil... Für uns sollte Spaß machen, da sollte für ihn auch Spaß machen. So setzt man die ganze Zeit. Das ist so. Irgendwie, ich guckte das total gerne. Das ist sehr holsam, unterhaltend und irgendwie. Ja, bis, äh, Vera
2: Mittag gab es bis 2006. Von? 1996. Zehn Jahre, 2064 Folgen. Ja, und ich, in einer, einer Folge saß ich. Und sie war im Rateteam von Was bin ich? Stimmt. Weißt du noch, was passiert ist in, in der Folge e wo du Leider sagst? nicht mehr. Ich würde
1: so gerne in die Folge gucken, damit ich, also oder zumindest mal gucken, ob ich in irgendeinem Archiv hätte wüsste das Thema. Das sind Ja, viele
3: nicht. Folgen, musst du da alle mal
2: durchgucken. Einfach mal
1: kurz durchwünschen. So ein Wochenende, was würde das sein? Vielleicht zwei.
2: Ich glaube, ich weiß, warum ich drauf komme, dass sie Häuser hübsch macht. Sie hat äh, die Sendung Glückwunsch, äh, TV-Sendung, äh, moderiert und ich glaube, da wurden viele Wünsche erfüllt und anderem auch Häuser renoviert und Co. und Hochzeiten erfüllt und sowas. Hm. Also nicht ganz falsche
1: Assoziation immerhin, puh. Also man kann aber zusammenfassen, sie sehen viele Tiere, sind dann in so einen Parks, wo die Tiere dann noch freilaufen und dann mal so ein Zebra im Vorgarten steht, das wird viel gefilmt und dann gibt es viele Naturbilder mit so einem mit so einem 0815 Sound, der einfach nur Afrika heißt und dann, dann klingt es so ein bisschen wie der knockoff soundtrack von König der Löwen. <lacht> <lacht> und liegt dann halt über so Bilder von Afrika, alle ein bisschen klischeehaft manchmal. Aber
2: Es ist so, 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 so stelle ich mir die Fotos so vor, als hätte meine Mutti die fotografiert, so ein bisschen so so, so halb draufgehalten. Irgendwas ist noch so ein Bild, wo du sagst, na, da hättest du auch noch eine halbe Sekunde die Kamera
1: nach rechts drehen können und so. Oder ist es schon eher so auf,
2: ähm, ich mache hier schöne Fotos
1: noch gemacht? Also Fotos gibt es wenig, es ist viel Kamerafahrten. Mhm. Es ist eher so, dass du denkst, irgendwie ist eine Mischung aus Deine Mutti hat 30 Jahre für eine Produktionsfirma gearbeitet naja. und macht das jetzt mit dem Handy. Kommt auf den Fernsehen, ja. Und genau. Und Vera steht dann immer vor der Kamera und dreht sich dann so weg, vergisst aber, dass sie nicht, dass sie kein Mikrofon an der Kleidung hat und wird dann immer leiser oh und dreht sich dann wieder zurück zur, zur Kamera.
2: Unglaublich, was für tolle Tiere sehen konnten wir. Zum Beispiel.
1: Aber was sie wirklich gut machen, manchmal ist es dann so, dass wenn die Obi filmt. Dann, dann, dreht die, dann dreht die sich so weg, aber bleibt mit dem Mikro bei, bei ihr. Und dann ist der Ton immer gleich, aber es wird halt gezeigt. Das, manchmal kriegen sie das sehr gut hin. Naja. Also wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, ich verlinke gerne, dass man da jetzt nicht so lange suchen muss. Äh, ich habe großen Spaß mit der Vera Entwen und ihrer Afrika-Reise. Sie hat auch äh, andere Kontinente besucht und hat die Highlights. Die habe ich mir noch nicht angeguckt. Ich sehe hier auch gerade Saigon äh, genau. Hui, Also war sie auch in, in links, aber hier geht's Wie los. Abgesprochen, hast du super gemacht. Die gerade zu ihr Arbeit. Kenia,
2: Dani, Kenia Safari, Kenia Safari, Lake Victoria, Serengeti, Ndutu
1: und genau.
2: Und Ndutu
1: war sie erst äh, vor äh, zwei Wochen oder so. Ngoro, Goro, Goro, Goro. Goro. Da sind so viele Buchstaben, so, wo ich nicht weiß, welche man mitspricht und welche nicht. Ja, ich glaube, sie hat nur ein Goru, Goru oder so. Ich, ja, ich habe es noch im Ohr so ein bisschen. Guru aber aber
2: ja. Guru, Guru. Wie Ach, gesagt, habe ich die ganze Guru, Woche, okay.
1: Woche mit Ist fantastisch. Ist wirklich toll. Leider haben sie viele Alltagssituationen nicht mehr drin. Also so diese typische Frühstück und so weiter. Sondern es ist eigentlich nur die, die ganzen Safari-Geschichten da mit drin.
3: Ein UNESCO-Welt. Das aber. wird ja auch ein bisschen langweilig dann, ne? wenn, wenn so das wenn, Menschelnde fehlt.
1: Ja, ja, für ihn, für ihn wirklich. Auf der anderen Seite, wenn es Menschen denn nur daraus besteht, guten Morgen zu sagen, und wir haben jetzt gleich, einen, wir trinken jetzt erstmal einen Kaffee. Neulich waren Sie in, ich glaube, kurz bevor Sie in, einer war ein goru und das davor war äh, ein Butu Dutu. oder so. Da war die Außenministerin. Ein Duttu gleichzeitig in dem Park. Naja, nicht Also äh, unterhalten die sich dann halt irgendwie äh, äh, morgens nur kurz mit der, mit den Leuten hinter hinter, hinter dem Instagram. Und äh, dann ist es schön hier. Ja, ist herrlich. Ist schön. Also mehr ist es dann auch nicht weiter menschelt. Aber sehr wholesome, weil sehr positiv und sehr wertschätzend der Gegend. Irgendwie. Das heißt, man muss ja auch eher immer die der story dabei
2: sein, als das im Nachhinein gucken. Weil das ja
1: Und am Anfang habe ich das abends geguckt. Mittlerweile ist es so, dass ich morgens nach dem ersten Kaffee mal gucke, ob die Vera schon guten Morgen gesagt hat. <lacht> es ist soweit. Ich bin komplett huckt Hast ja. du hier schon geschrieben? Nein, so nein, 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 nein. Anflug von bin ich gar nicht der Typ für. Da <lacht> ich
2: nicht, wie du <lacht> nee, darauf ja, Entschuldigung.
3: Das war Konrad, stimmt. Aber das ist <lacht> gemein. Der kann sich nicht wehren jetzt. <lacht> der kann ja einen Kommentar schreiben.
1: Genau. Nach der letzten Folge hatte ich noch Lust laufen zu gehen, abends im Dunkeln schon und dann hatte ich so ein... Du, hat,
2: du hattest, also zwei kurze Zwischenfragen, ja. Laufe im Sinne von Rennen oder Schocken? Okay, ja. dann nehme ich, ziehe ich dir meine zweite Folge zurück. Danke.
1: Nur aus Interesse, was wäre die zweite gewesen? Ähm, hattest du wirklich Lust, weil ich erinnere ja. mich,
2: nachdem wir in der letzten Folge gegangen sind, warst du so, oh, ich müsste meinen Kreis noch ich habe gar keine Lust mehr. Dachte, komm Philipp, jetzt hier. doch Ach mal Ach nee, warte raus. mal, dann warte am um da habe ich nämlich noch versucht zu motivieren, nee, dass ich Nee,
1: dann, am nächsten Tag habe ich geschnitten und na, als ich fertig war mit dem Schneiden, bin ich dann laufen ah gegangen. Ja, dann wird okay. am nächsten Tag, stimmt, an dem Arm war nicht mehr. Da bin ich nur einmal schlecht gelaunt um den Block gelaufen, weil du mich noch ertriest, hast. Genau. Aber und dann, dann habe ich dir ja, nee, down. da war ich nicht laufen. Das stimmt. Am nächsten Tag nach Gut. Dem Schneiden. Jeweils war dunkel. Ich hab so ein Cliplicht für die Jacke, was sehr hell sein kann. Und es gibt äh, so eine so eine Siedlung dahin ist Wurst. Es gibt so eine, so eine Gartensiedlung. Da ist kein Licht an. Da laufe ich trotzdem aber gerne durch, weil weil da ruhiger ist. Und da war es so dunkel, dass ich dieses Klipplicht angemacht habe. Dann kam ein, eine Frau mit ihrem Hund vorbei. Und ich bin mal ein bisschen vorsichtig. Und dann bin ich in, in an so eine Ecke gegangen, wo auf immer der Weg ein bisschen schmaler wurde. Und da war ein Mann mit dem Hund. Und dann bin ich dahin kriegt er schon mit, irgendwie der redet die ganze Zeit mit seinem Hund und dachte so, naja, der will mir gerade keinen Platz machen, ist doch okay, dann geht ich ein bisschen langsamer, warte hinter ihm, bis er durch ist durch diese diese Passage und danach geht's nach links oder rechts und je nachdem, wo er lang geht, geht ich in die andere Richtung. Ne? Merke aber, der redet immer weiter und mache die Kopfhörer raus, da sagt er zu mir, kannst du reden? <lacht> so, okay, und dann sage ich so, ja, wie kann ich helfen? Was soll denn das mit der Funzel? Spinnst du? so, naja, ich würde mal sagen, hier ist keine Lampe an, deswegen habe ich eine bei, also so, wo ist das Problem? Ja, ich habe doch auch keine Lampe bei. Ich so, okay, aber hast du etwas Schiss oder wie? Ich so, das wurde immer selbst, aber. Ich so, <lacht> Jetzt ja. ja. Ich meinte so, naja, also, ja, na klar, also ich nehme das mit, damit ich was sehe, weil manche Leute haben Hund, damit ich gesehen werde, damit ich sehen kann, weil sonst habe ich Schiss, weil es ist dunkel, ja, warum denn noch nicht, ja? Mhm. Und dann hat er in sich reingebrabbelt, dann bin ich wirklich, also dann ist der nach rechts und ich bin nach links. Also dann war der Moment vorbei. Aber das war so skurril. Das war so, so seltsam, dass ich angemacht werde, weil ich eine Lampe nee. im Dunkeln bei habe. Ich dachte,
2: Berliner, ey. Oh, Schau, das hatte ganz so ein bisschen den Anreiz von Berlin. Und darüber sprechen wir jetzt mit Herbert. <lacht> Herbert <lacht> ist hier. Das ist, so, ah, das ja, ist und Hasso,
1: sein Hund. Herbert und Hasso. Ja, ja. Was wollt ihr von mir? Bist du bescheuert? <lacht> War so seltsam. Herbert Hassel. Naja, und ich war ja auch mit dem Hund an der Ostsee. Wolltest du gerade ansetzen? Ich habe dich unterbrochen.
3: Nee, ich habe überlegt, wie, wie ich auf so eine Situation reagieren würde, aber mir ist auch nicht eingefallen. Also mach ruhig weiter.
1: Ich sage ganz ehrlich, ich habe ganz viele Dinge jetzt, also ich habe mich danach ärgert, weil ich so überfordert war mit mhm. der Situation, weil ich gedacht habe, was willst du denn eigentlich gerade von mir? Und mir dachte, ich, ich kam so in die Rechtfertigung und dachte, warum muss ich mich denn überhaupt rechtfertigen? So, naja. Ich hätte ja auch einfach sagen, geht dich ja nicht an und so die Sachen die ich eben gesagt habe von wegen dann sehe also dann seht ihr mich ja auch besser so also seht viel mehr viel später ja. ich habe einfach nur zu ihm gesagt naja, natürlich habe ich Schiss na klar wir alle haben Schiss in bestimmten Situationen hier ist dunkel klar wir Schiss so und das war meine Verteidigung die war ein bisschen unausgegorener als dann vielleicht im aber, auf der Laschenseite, ja aber ich dachte mir so, was soll denn also was, was ist denn worüber reden wir denn hier gerade deswegen
2: sollst du immer Messer dabei haben
3: <lacht> Springen. Ah, ah schwierig Hättest du im Nachhinein gedacht, dass über lieber eine hier zimmert, oder
1: was? Nee, kam ja aus der Situation ja nicht raus. Ich habe mich dann nur geärgert, weil ich wollte eigentlich nach rechts laufen. Und da ist er dann aber lang mhm. und das war mir zu blöd, noch an ihm vorbei und vom Hund weg quasi zu laufen. Das wollte ich dann nicht.
3: Okay, Armin, was wäre dein erstes Comeback gewesen auf die Frage, hast du Schiss oder was? Bisschen aufs Maul.
1: Okay. Ernsthaft?
2: Ich glaube nicht, dass es mir in dem Moment <lacht> eingefallen wäre. Aber ich meine, wenn er dich fragt, ob du Schiss hast und ihn direkt einfach fragst, also drohst und fragst, ob er Schiss hat sozusagen... Weiß nicht. Wahrscheinlich hättest du beim Paus Maul bekommen und dann wäre es halt, scheiße gelaufen, aber...
1: Naja, aggressiv werden lassen wollte ich es ja nicht, wegen
2: ja. des Hundes, weil, also wenn
3: der aggressiv das wird, und der Hund ja. aggressiv und der Hund kann nicht... Könnte man dann sagen, warum hast denn du einen Hund dabei, hast du Schiss oder was? Ja. <lacht> ah,
2: das ist eine gute Antwort.
3: <lacht> nee, da muss Gatti gehen, ja. Ja. Im Dunkeln, ist das
2: du blöd? Dass ich was? nicht in
3: die Scheiße laufe. Hundescheiß. In die Hundescheiße mhm. laufe. Vielleicht. Was soll
1: denn das heißen? <lacht> Also, was?
2: <lacht>
3: wo sind denn Ihre Tütchen? Ja. ja.
2: Darf ich bitte mal die Könnte Tütchen? ich mal Ihren Hundeausweis sehen? Also, Wieso ich kontrolliere den
3: Hundebesitzer. Genau, wir haben Brauch
2: ja keinen Maulkorb. Der braucht keinen. Ja, zeigen Sie mal einen Ausweis. Zeigen Sie mal die Marke. es einen Ausweis? Keine Ahnung. <lacht> Erstmal einfach stur bleiben. Einfach behaupten, als ob, ich habe keinen Ausweis. Wieso haben wir einen Hundeausweis noch nicht? Es ist, der 1.1.2024 erste, erste ist wohl vorbei. Wie, da braucht man einen Hundeausweis? Natürlich braucht man einen Hundeausweis. Ah, da
1: habe ich so viele schöne Anekdoten zu gerade. Ich war mit dem Hund meiner Tante an der Ostsee. Mit oder ohne Ausweis? Mit einem Ausweis. Gut, Aber den hatte ich nicht immer dabei. Jetzt habe ich gerade überlegt, hätte ich den Führerscheinmäßig immer dabei haben sollen. Aber ich okay? merke
2: wenn man lange Zeit hat, über so eine Situation nachzudenken, das hätte man auch schön umdrehen
1: können, wenn ja. man einen Beamtenstatus wie eingestellt hättest du denn hat? reagiert, bevor ich zur Ostsee Anekdote komme?
3: Ah, nee, ich hab, wie gesagt, ich habe gerade drüber nachgedacht, aber ich glaube, mir wäre auch keine gute ja. Lösung eingefallen. Ich war schon
1: froh, dass ich mich nicht eingepullert habe in dem Moment. Ja, vor Angst. Ich einen Hund pinkeln können. <lacht> <man
2: dran geworden. lacht> <Nee>, zeigen.
3: <Dominanzzeichen. lacht> nein, nein, nein. Ich müsste mal, haben sie Tütchen dabei? <lacht>
1: <lacht> und dann so weiterlaufen mit so einer Tüte voll Pisse. <lacht> <lacht>
2: Nee. Tüte voll das schreibe ich mir als Folgentitel. Oh.
1: <lacht> Jedenfalls, äh, den Eintrag habe ich mich ausgesperrt. Das war fantastisch. Ich war in so einer kleinen Ferienwohnung mit dem Hund meiner Tante. Ach so genau. Meine Tante war jetzt froh, mal eine Woche zu haben, wo sie sich nicht quasi nach dem Hund richten muss. Mein, mein Onkel hatte totale Sehnsucht. Das war erstmal sehr niedlich. Dann war noch witzig, ich hatte das Auto von meinem Cousin oder von meinen Cousins geliehen bekommen. Ein oh Graumes? Skoda, will ich sagen. Octavia, will ich sagen. Hm. Ein ähm, grau, weiß ich. Ja, wir sagen, es war so ein braun-grau. Mhm, so ich weiß, was du meinst. Braun-grau-grün. Huh, mhm. mein Cousin berichtigt mich, wenn er das hier hört. Jedenfalls war der Witz, eine Woche vorher bin ich den Golf meines Opas gefahren und habe mit meiner Tante noch darüber geredet, wie witzig das ist, dass der ja sechs Gänge hat, plus den Rückwärtsgang. <lacht> habe ich dann bei Rostock festgestellt, auf dem Hinweg <lacht> hatte. <lacht> das gut ja nicht. Bin ich also bis Rostock im, äh, im vierten Gang durch. Oh, dann habe ich die hab also hab ganze Zeit gewundert, warum, dann, weil ich immer dachte so, und jetzt im fünften und jetzt sind wir ja über 100, jetzt, ne die Umdrehungen werden immer höher. Achso, hast du viel zurück ja, Ich so Bin zurück und habe nicht gemerkt, dass ich im vierten wieder bin. Der Verbrauch ist aber ganz schön bei Du, Ohren. ich habe mich gewundert, dass ich bei 130 ungefähr bei fast 5000 Umdrehungen war. Es <lacht> war, schon, das das war laut. Es war laut. Und mein Podcast nicht gehört. <lacht> <lacht> und, und. Naja. Und an einem Tag habe ich mich auch noch ausgesperrt, weil ich den Autoschlüssel gegriffen habe, im Flur stand und dachte, warum ist das die Tür zugezogen, das ist ja gar nicht der Schlüssel vom Ferienhaus. Dann habe ich die ganz reizende Vermieterin angerufen, ähm, die wirklich mit wenigen Worten und klaren Ansagen, also wirklich erfrischend Wortkack, mir... <lacht> <lacht> Mir den Ersatz zu sie gegeben hat. Und auf dem Weg zu dieser Vermieterin hat der Hund gekackt. Und die Tütchen waren am Schlüsselbund drin. Und die Katze nur von irgendeinem so Spielzeug so eine total bescheuert, so eine, so eine, wie so ein Zipbeutel ja. Der musste ich den halten Und das ging nicht anders. Ja. Weil ich auch hasse, diese scheiß Hundebeutel haben alle, du, du stehst drei Minuten dann legst die Hände an, damit du die auseinander kriegst. es ist wirklich, ich hasse die Dinger. Naja.
2: Das ist das Gute, also so funktioniert es nicht
1: bei denen, oder? Also wir können es gerne, ich habe noch eine irgendwo hier rumliegen, habe Freunde gesehen, können wir gerne probieren. Also ich habe den Eindruck, du reibst dann einfach nur von links nach rechts an den wird an warm. der Tüte ran. Wie <lacht> ja. schmilzt. Ja,
2: aber war schön so mal wieder so ein bisschen aus der Stadt rauszukommen, ein bisschen aus ja, den
1: Poppenmöven. Äh, war die an's Dach draußen. Also die Morgenrunde, die Mittagsspielrunde am Strand. Der Hund ist Bella ist total Wasserverliebt. Ich musste, musste eher gucken, dass sie nicht ins Wasser rennt. Die durfte nur an der Schleppleine spielen. Und die hat zwischendurch immer mal, ich habe dann aber auch verstanden, warum ist sie ins, ins Meer gerannt, weil beim Spielen hat die andauernd Sand im Mund und die will einfach ausspülen. Ich glaub, sie Seins trinkt Wasser. dabei, ja. Aber sie, wenn du die Wahl mhm. hast, glaube ich, ist es. Uh, und dann bin ich einmal ihr hinterher ran und wollte noch so die, <lacht> die Leine treten, dann hat sie mich so weggezogen. <lacht> und dann lag ich einfach nur im Sand. Und der Hund war im Wasser aber <lacht> war total glücklich. Dann dachte du <lacht> so, und wann machen wir jetzt? <lacht> so. ja, nee, war eine total entspannte Woche teil gut. Wie gesagt, das einzige Problem habe ich euch geschildert, es gab noch eine Muschel auf dem Klo, aber das konnte ich am Strand lösen. Da habe ich nochmal zwei gefunden. Die, genau. wo
0: dann
3: die Musik drin gespielt wurde. Genau, die, die passte super in die eine Ecke vom Die kann man auch
2: randvoll machen, da passt einiges rein. Genau,
1: ich. genau. Bin dann immer da hin genau. <lacht> <lacht> Musste mal über den Zaun, war ein bisschen schwierig, aber... Ja. Weil wenn man am Nachstag noch mal hin ist. Mit seiner Lampe hier so am Revers. Da hat er angeschissen.
2: Mit, mit der da? Damit ich die Muschel finde.
0: Damit <lacht> ich die oben voll machen kann. <lacht> <lacht>
1: Ach, schön. Naja, und dann war gestern bin ich noch mal schnell nach, nach äh, Rostock meine Cousine abholen. Und dann war ich abends, bin ich irgendwie um zwischen... Halb sechs und sechs hier angekommen, musste um sieben zum Schwimmen und so war die ganze Zeit bam, bam 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 bam, bam bin dann tot müde ins, ins Bett gefallen. Und dann war schon heute. Krass. Das ist wirklich ein Leben, sag ich euch. <lacht> Jet Set und so. Du rasierst richtig, Digga. Wo ich hier gerade meine Tasse, die ich geschenkt bekommen, mit meinem Namen sehe. Ähm. Philipp steht auf. Versuche versuche versuch, versuch, die anderen Sachen zu lesen. Ja also, so viel Text. in meinem Leben wurde ich vieles genannt. Philipp ist der Name, auf den ich am besten höre. Oh, May cool. Aber ich habe gerade ein Ding für Emaillebecher. Und ich habe gesehen, dass Knoppers gerade eine Aktion hat, dass man sich seinen Emaillebecher selber mit seinem Namen bedrucken lassen kann.
3: Davon wurde mir heute Morgen auch berichtet. Wirklich? Kannst du kurz die ähm, Bedingungen dieses äh, dieses dieser Aktion schildern? Na, die Bedingung
1: scheint zu sein, dass man äh, fünf Knoppers-Produkte kaufen muss, mhm. aber nur Produkte, die quasi teilnehmen von Knoppers und ich schätze, was das sein wird, ist immer so ein so ein Träger-Knoppers, also man bräuchte fünf Knoppers-Träger.
3: Kriegt man ja schnell weg auch.
1: Aber äh, wenn, wenn man sich das jetzt bedrucken lasst, lässt, steht da Jetzt kommt es nämlich. Läuft bei dir,
3: Hannes. Uh, mhm. das, ist, das wusste da ich nicht. Da bräuchten wir jetzt eigentlich vier Becher für die und da Uni. steht dann, also bei dir würde dann stehen, läuft bei dir, Philipp. Läuft bei dir, Philipp. Und wir brauchen fünf Produkte.
1: Genau. und 20, Der, der fünfte ist für ein Gast, da steht, läuft bei dir, läuft schon. <lacht> Gast <lacht> läuft bei dir schon. Ah, oder ruhig. Gast. Nee, Gast finde ich super. Das ja, einfach einmal Es ja. läuft bei dir, Gast. Okay, das heißt, wir brauchen
2: 25 Produkte. Ich esse das alles, ist kein Problem. Kaufen müsste jemand anders. Ich habe <lacht> hier noch
1: 25 noch... Cent Pfand. <lacht> <lacht> das machen wir aus der Portokasse, höre ich gerade raus. Naja, oder? Oder kennen wir irgendwie in der vielleicht bei Knapper? irgendein Hörer oder Hörerin, die uns da helfen könnte? Wir könnten ja auch mal irgendwas ins Mikrofon halten oder so. <lacht> ich
3: weiß nicht, ob das jetzt schon illegal ist, das zu sagen. Wirklich? Naja, nee. wenn wir jemanden bei Knoppers kennen, der ja, ist richtig uns, ist ausgeschlossen und so. Ja, der uns da, da, da
1: reinschaut. So, aber ist doch, die haben noch Marketingbudget. Da kann man doch als, hier, da kann man doch sagen, wir haben eine Reichweite von zehn Leuten. Ja, wir, wir machen das schon seit 20 Jahren. Das ist ein Geschäftskontakt, eine Geschäftsverbindung hier, würde ich so eher sehen. Okay. So, ich hätte, ich habe mich geärgert, ach man, ey, die steht schon in der letzten Folge hier. Ich habe Curry gucken da. Ich habe sie vergessen, das letzte Mal rauszuholen. Currygurken. Die stehen da hinter dem. Ich muss das ganz kurz, kurz, kurz. Warte, habe ich schlecht vorbereitet. Kann die aufstehen, hier sitzt du, ja keiner. Kann,
2: ich, kann, ich kann das holen, ich muss bloß Ist meine Notiz
1: zu Ende da. Ist doch gut. Guck mal hier. Ich habe die vor
3: Zauberhaft. über zwei Wochen besorgt. Äh, äh. Guck mal äh. an, ah, nee. Spreewaldrabe, unsere Lieblingsfirma aus dem großen Gurken. Hatten Test, wir die schon? Äh, als wir zu zweit aufgenommen haben und dann noch nie kamen.
2: Es, es, es irritiert mich, dass man nun wirklich gar nicht durchgucken kann.
3: Naja, es ist Curry halt, ne?
2: Curry, also Curry ist ja kein Ach komm, du bist ja über Profi in Sachen vorlesen und Interpretieren.
1: Also What? Kurkuma wahrscheinlich. Safran vielleicht auch, wenn es richtig ist. Ja, drin, könnte oder? auch sein. Das kann ja Hannes jetzt vorlesen.
3: Ja. Also es ist ähm, ich würde sagen, der spreewald rabe will uns suggerieren, dass es 100% natürlich ist. Hier steht groß 100% Natur drauf.
1: Naja, es also sind Gurken, ne? Ja. Aber Und dann da haben
3: wir wieder diesen diesen äh, großartigen Aspekt, äh, der uns letztes Mal schon so gut gefallen hat, mhm. Amin, dass da nicht normales Wasser drin ist, sondern Thermalsohle. Oh, mhm. uh, 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 ist richtig uh, uh, abgerubelte uh, uh. von allen Leuten, die in Thermalbad waren. <lacht> so, <dann>. ja.
2: <lacht>
1: ich glaube nicht, dass das. das ist. Diese Aber sag mal, werden Vegane gucken dann irgendwie so aus 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 Chemie -Sachen? Nee, ist jetzt ein kleiner. Nee, den schneide ich vielleicht so heraus an der Stelle. Das ist ja alles Chemie, Chemiewurst. Chemiewurst, ja. wisst ihr? also vegane Wurst ist ja so aus, da ist ja die Kritik, dass das so. Ich würde
3: aufhören, einfach zu reden jetzt grad. Aber lass es doch drin, damit wir alle den Kontext kennen. <lacht> genau. Also <lacht> Philipp
2: sagt, vegane Sachen sind nur Chemie. Nee, weil, damit man weil, weil der Satz war, was war es gerade? War das? Na, aus Natur, war, aus 100% Natur. Oder?
3: 100% Natur. Was wäre jetzt der Unterschied zu den restlichen Gurken, die wir sonst immer so testen, ist, wir haben hier als Hauptzutat Schälgurken. Das heißt, wir haben keine knackige mm. Schale. Sondern wahrscheinlich einfach so Stücken. Oh, ja. Dabei, ja,
1: das sieht man aber auch ein mhm, bisschen. Das ja. jetzt, so eine
2: jetzt, wo Licht, ich habe gerade kurz das Licht angemacht für die äh, Zuhörer, jetzt sehe ich auch, wie es wirklich aussieht. Und ich sag mal, wie sagt ihr denn optische
3: Attraktivität dieses, Naja, sagen, eher so Babybrei, aber nicht so richtig durch, ne? Mhm.
1: Na gut, aber da muss man jetzt einbrechen, ich lese gerade auf dem Deckel, dass die da seit 1898 schon drin sind offensichtlich. Ach, dafür
2: sehen sie aber doch ganz gut aus, ne? Also insofern. Ich hätte erwartet, dass sie eher so, eher so gallertartig werden, wenn die schon so lange da drin sind. Dachte ich auch, aber sie sehen ja recht flüssig aus. Ja, guck mal, dann verteile ich jetzt hier mal die die, die okay.
3: Schnupselei. Danke für die Gabel, Armin. Also gefährliche zweithäufigste Zutat ist leider Zucker. Dann erst Wasser. Das kann ich gerade nicht. Zucker. Und sind.
1: Ich äh, bin gerade auf die. Ich kann Zucker lasse Ich gerade ganz weg. Hm, lass sie die Cola schmecken. Sag mal. <lacht> und ähm, die Gewürze. Steht, steht was zu den Currygewürzen? Interessanter Punkt, Philipp. Ähm, ich
3: danke dir. Salz und Curry minus äh, Gewürzmischung in Klammern 1%. Wir können also nicht rausfinden, gemein. ob das Kurkuma oder <lacht>
2: Ist das überhaupt, wenn was 1% drin ist, das ist ja da wahrscheinlich genauso viel Popel vom Mitarbeiter drin. Das ist eine
1: Popelgruppe. Soll ich mal sagen, ich habe für Bella beim Edeka so, äh, wie hießen die, äh, Leckerlis aus Ente und Karotte geholt und habe hinten mal gelesen, ich glaube am wenigsten war Ente und Karotte da drin. Der Rest <lacht> waren wirklich Fleischabfälle vom Huhn, vom
3: Reh, vom Rind. Für den Hund ist ja nur der Geschmack wichtig. <lacht> dass er, dass das nach Ente schmeckt mm, Karotte. <lacht>
1: Oh, Armin hat zuerst, warte man, lass mal, ein Stück lass gegessen? uns mal eine Viertelstunde abwarten, gucken, was mit Armin passiert, bevor wir probieren. Ich habe
2: wirklich das Problem, dass es mich optisch
3: abstößt ein bisschen. Hm. Ja, von der Farbe her ist es dann doch auch eher Babystuhl <lacht> als Babybrei, ne? Ja, genau. Ich
1: habe im Moment so eine Ananas-Assoziation hier. <lacht> ja, drauf.
2: das ist so Ananas, äh, fuf, äh, Hier, mich würde auch nicht wundern, wenn gleich galatartiger Pfirsich da drin nee, wäre. Nee,
1: schmeckt total lecker.
3: Mir du gerade brechen gegangen? Er hat die gekleckert. Ja, ich habe auch irgendwo
1: hingekleckert, ich hm. weiß noch nicht mehr, wohin.
3: Ja, da. Das,
1: ich finde es eine Unart von mir, dass ich die abreiße euch so zuwerfe. Vielleicht wollt ihr ja gar nicht.
3: Nein, ich finde
2: es total gut so, kann man seine Gabe drauf ablegen. Mhm. Hm. Ich finde, Curry hätte nicht sein müssen, wäre glaube ich auch so ein spitzen Gewürzprodukt gewesen. Aber vielleicht haben sie es doch ohne Curry, mhm.
3: aber die wollten halt auch mit Curry. Ja, für, für, für falls man mal was anderes machen möchte. Ich finde es jetzt von der Konsistenz her nicht so schlimm, wie man dachte. Das ist schon eher so ein bisschen äh, Ananas aus der Dose. Aber ähm, dadurch, dass es nicht so faserig ist wie eine Ananas, noch ein bisschen knackig, eigentlich ganz schön. Mhm. Genau, das ich selber. finde
2: auch das, der, der, der Geschmack des das Stückchen an sich, finde ich auch recht eher, aber ich finde diese Currysoße aus dem also extrem unnötig. Die Gurke selber ist noch nicht so richtig Curry durchzogen. Das finde ich ganz gut.
3: Ich finde die Gurke an sich ist halt eine sehr süße... Eingelegte Gurke. Mhm. Aber ich bin dabei Philipp, das Curry, das äh, macht irgendwas äh, Leckeres. ist. gefällt mir. Das war was anderes, war. Ist das, ist das in mal der
2: Gurke oder außen dran einfach nur in der Suppe? Hab Gefühl? Das ist
3: ja da seit 1898 eingelegt. Das ist das, das so ein Gefühl, durchgezogen. wenn ich sein. Auf, die, auf der Gurke rumbeiße, ist die für mich einfach ein bisschen säuerlich. Ja, und süß halt.
2: Sehr süß. Aber ein wenig curryig. Ich glaube, Philipp findet es richtig eklig. Nee. Weil der holt gar nicht nach.
1: Aber ich wollte ich auch. Philipp will nicht so viel kleckern. Also, erstmal wollte ich nicht so viel kleckern. Und das andere ist, ich hatte jetzt, wir wollten ja probieren und jetzt nicht das Glas leer machen, oder?
2: Naja, aber von, von ein so ein Stückchen, okay.
1: Das waren zwei oder drei sogar, möchte ich sagen. Also wenn, wenn wir so genau mhm. sind. Wenn man zwei Stückchen auf
2: einmal nimmt, wird es auch ganz anders. Ja, aber ich aber kann man mal machen. Ein interessantes Schön. Produkt. Du, du kleckerst an der Hand. Ich kleckere mit dem Deckel offensichtlich. Offensichtlich ist das, das falsche Wort anscheinend. Scheinbar.
1: Augenscheinlich. Der Deckel war nass. Ich krieg das nicht hin. Ich werde es nicht verstehen. mehr. Ich verstehe es nicht. Ja, es kann mir noch so häufig wir vorgeworfen. Wir haben es neulich probiert. Ich
2: verstehe es. Verstehst genau. du es? Anscheinend scheinbar. Nein. So kann mir noch so oft häufig vorgeworfen wir werden. wir das Thema schon mal? Mir nee, wurde mal zu. vorgeworfen von ähm, einer Person, die diesen Podcast hört, über eine Person, die den Podcast macht, dass ich anscheinend und scheinbar ständig verwechsel. Und ich verstehe, dass es dann einen Unterschied geben
1: kann. Wir haben uns alle Beispiele neulich durchgelesen und waren Irgendwann dachten wir immer zwischendurch, wir haben es und dann haben wir es ausgesprochen, und dann kam so ein Punkt. Naja, aber. Nee. <lacht> also ich glaube, es gibt Beispiele, da ist es, fällt es mich eindeutig geblieben. da war halt nicht so. Und ähm, hast du gerade so ein Beispiel, Philipp? Scheinbar ist ein Adjektiv, anscheinend, augenscheinlich. er hörte anscheinend in Klammern, offenbar, aufmerksam zu. Anscheinend ist ein Adverb. Äh, wo ist der Unterschied? Moment, ich war gar nicht in einem Artikel zum Unterschied. Anscheinend drückt eine Vermutung aus, dass etwas so ist, wie es zu sein scheint. Anscheinend ist der Kollege krank. Anscheinend hat keiner zugehört. Anscheinend hat der Chef mal wieder schlechte Laune. Scheinbar hingegen sagt, dass etwas nur dem äußeren Eindruck nach nicht aber tatsächlich so ist. Das
3: Beispiel ist gerade abgehackt.
0: Aber wenn man sagt, jetzt
3: ein Beispiel von vorher nimmt und sagt, scheinbar hat der Chef schlechte Laune, geht das nicht?
2: Anscheinend nicht. Anscheinend hat der Chef schlechte Laune. Das hat den Anschein, dass er hat, aber es das heißt ja noch lange nicht, dass er den haben muss. Und jetzt ja. muss man ihn fragen.
1: ich habe Satz scheinbar nicht genauso. Ich glaube, wir müssen scheinbar mir hingegen sagt, dass etwas nur dem äußeren Eindruck nach, nicht aber tatsächlich so ist. Scheinbar interessierte er sich mehr für die Nachrichten, in Klammern, in Wahrheit wollte er bloß seine Ruhe haben. Scheinbar war der Riese kleiner als der Zwerg in Klammern, weil der Zwerg gerne weit vorne stand und der Riese ganz weit hinten.
2: Also ich finde, die Beispiele alle sind so doof konstruiert, dass ich das irgendwie jetzt schon wieder vergessen habe, was das erste war. Hier sieht auch dieses End, scheinbar endlos zieht sich die Wüste. Aber hier ganz Beispiel mit den Nach bei Nachrichten. Scheinbar interessierte er sich für die Nachrichten, was wirklich der Fall war, er interessierte er sich dafür, sondern er wollte einfach bloß seine Ruhe haben. Deswegen hat er sich die Nachrichten angeschaut, damit er in Ruhe gelassen wird. Ne? So war das Beispiel. Das ist das Beispiel so, ja. Also scheinbar interessiert er sich für die Nachrichten. Aber für mich wäre ich sagen, anscheinend <lacht> interessiert er sich für die Nachrichten weil er guckt die ja von außen betrachtet ich weiß ja gar nicht dass es so ist also es ist komplett ist für Buschheit. mich dann richtig genau für die, äh, Also deine Aussage jeder jeder Mensch der da einen auf nicht gleich und dasselbe das heißt, also es ist was anderes als das gleiche und dasselbe zu verwechseln das heißt
3: ich. aber äh, jetzt wenn äh, wenn ich äh, so wie ich es jetzt verstanden habe nach der Erklärung müsste man bei scheinbar schon wissen ob es dem Anschein nach ist oder nicht sondern müsste man müsste eigentlich wissen dass es nicht so ist Genau, G dass genau der Anschein das das nur
1: besteht. Also dann könnte dann ist das mit der Wüste auf scheinbar
0: <lacht> Anschein, Wie der, sagst du mit der
1: Wüste noch mal bitte, ganz äh, äh, scheinbar endlos zieht sich die Wüste, weil man halt weiß, dass sie sich endlos zieht. Nein, nee, tut sie, sie ja nicht. Eben nicht, weil er guckt ich ja auch so die Nachrichten. Jedes mal. Er guckt ja auch und die Nachrichten mal. und interessiert sich
2: auch nicht dafür. der guckt dann bloß hin, damit er nicht gestört wird. Deswegen sagst du scheinbar ist die Wüste endlos, weil du halt weißt,
1: es ist nicht so, es hat jetzt gerade den Anschein, dass die so da unendlich ist, aber es ist nur scheinbar, weil die hat ja ein Ende. Kurz mal zu dem, zu dem Ende des Paragraphen. Statt, das ist ihm scheinbar egal oder scheinbar hat das keiner gewusst, muss es heißen, das ist ihm anscheinend egal und anscheinend hat das keiner gewusst. Andernfalls würde es bedeuten, die Gleichgültigkeit und die Unwissenheit wären nur vorgetäuscht.
2: Das kann ja sein.
1: Ich glaube, du bist der Einzige, der das gerade verstanden habe, was ich vorgelesen habe.
2: Naja, also die sagen, anscheinend hat es sie nicht interessiert, also hat es ihn wirklich halt nicht interessiert. Also du hast, es hat ihn wirklich nicht interessiert, deswegen hat es den anscheinend.
3: Aber das muss man ja dann
2: wissen. Genau. Und deswegen, solange mir keiner so eine so eine Merksatz bringt, wie Dinge können sich gleichen, aber nicht selben. <lacht> ja, also womit man gleiche und selbe auseinanderhalten kann, diese zwei Zustände sozusagen, braucht mir keiner kommen hier mit von wegen du verwechselst anscheinend und scheinbar, ja. weil
1: ich glaube, das ist ein absolutes Bauchgefühl-Ding. Ja, ich kann es auch. Ich verstehe doch auch immer noch nicht. Scheinbar hat es keiner gewusst. Anscheinend hat es keiner gewusst. Ich verstehe es nicht.
2: Ich versuche, seitdem ich jetzt gesagt wurde, öfter mal das Wort "anscheinend" hier und da einzubauen, anstatt "scheinbar" zu sagen.
1: Ich komme immer. Ich komme in dieses. Äh, ich habe aus Spaß irgendwann mal "augenscheinlich" gesagt und ich sag's jetzt immer aus Hilflosigkeit. <lacht> <lacht> mittlerweile "augenscheinlich" bedeutet, das ist wirklich das, was du gerade siehst. Das ist ja
2: auch augenscheinlich ja. gelb dieses ja. Curry. Ja. Und es ist oder es ist anscheinend gelb. Weil es der Wahrheit entspricht, es ist scheinbar gelb, weil es eigentlich ja, nee, das, das ist das ist ein schlechtes Beispiel, das ist wirklich anscheinend gelb. Obwohl man es anscheinend ja weglassen könnte, weil <lacht> es ist ja einfach es nur gelb. Es ist ja augenscheinlich gelb. Ja. <lacht> es scheinbar. Augen, augenscheinlich ist wahrscheinlich nochmal was anderes, weil augenscheinlich ist es definitiv, da sieht man ja, da braucht man keine Spekulation, Egal, Glass. Wer uns dazu gerne mal eine 15-minütige Beitrag aufnehmen möchte, könnt ihr uns gerne per E-Mail schicken. Wir spielen das hier nicht ab.
3: Ähm, augenscheinlich kann man ja auch benutzen für was, was, also was, wie, wie auch anscheinend, man kann es ja auch benutzen für ähm, weil wie wenn du jetzt aus der Dose Cola trinkst. Würde ja. ich sagen, augenscheinlich war diese Dose Cola vorher noch nicht leer, weil du hast ja daraus getrunken. Kann aber sein, dass du nur so tust, als ob du draus trinkst, und dann
1: sie könnte leer sein. Scheinbar ist die Cola leer.
3: <lacht> Scheinbar ist die Cola aber leer. Ich
1: glaube, dein ja, Beispiel hat mich jetzt gerade
2: so richtig viel weil anscheinend habe ich hier zwei Cola-Dosen, die offen sind. Und beide sind leer. Sind scheinbar eine voll, eine leer oder sind scheinbar beide leer oder sind anscheinend beide leer?
1: Warum müssen wir da einen Unterschied machen? warum können wir Also in, in anderen Sprachen andere haben wir Menschen ein Wort für 500 nehmen. Situationen. Ja.
2: Oder 1000 Wörter für Schnee.
1: 1000 genau. Wörter für Schnee, so. Auch so ein schöner Folgentitel eigentlich. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Tausend Wörter für scheinbar. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja. Philipp, augenscheinlich lagern deine Nachbarn gerne äh, Sachen auf Fensterbrettern. Das
1: mhm. ist mir neulich schon aufgefallen, <lacht> aber ich weiß nicht mehr, Kartoffeln und Zwiebeln? Wir oder haben was? einmal
3: Kartoffeln und Zwiebeln, ja. Also es, liegt das nach, ich weiß nicht, muss man das nicht im Dunkeln eigentlich lagern? Packt man das, das in den Trank?
1: Hat die Situation hatten wir hat man schon mal miteinander. Haben wir schon mal darüber gesprochen? Nee, aber in einem anderen Kontext. Ich habe äh, so eine durchsichtige Dose für Kaffeebohnen gehabt. Und ah, hast Kaffeebohnen, mal, ja. Erinnerst du dich?
3: Ja, Kaffeebohnen, dunkel und kühl eigentlich, ne? Ich weiß nicht, ich habe in diesem,
1: dieser Wohnung keinen Ort der all dem entspricht, dass es, also vielleicht im Flur müsste ich irgendwo was einziehen zum Lagern, aber ich habe das Problem, meine Z meine Zwiebeln, die funktionieren ganz gut, aber Kartoffeln schimmeln mir hier total schimmeln. schnell weg. Naja, also werden so rumpelig und ja, dann werden ja. so also schimmeln ist der falsche Begriff. sondern. Aber treiben die dann so aus? auch. Treiben auch aus, ja. Ich habe aber, also entweder muss ich eine, eine Schublade freimachen dafür.
2: Anscheinend muss er eine Schublade für freimachen. Scheinbar muss ich eine Schublade augenscheinlich. <lacht> Das ist ja <lacht> unwahrscheinlich.
0: Lucy.
3: <Lusier. lacht> da war das. Die Betonung habe ich schon mal gehört. Ja, nee, aber den anderen Nachbarn haben da oben noch so ein Toaster auf dem Fenster, es stehen. Und was mich da
1: wundert, ist, dass die Nachbarn sind, ich glaube, die haben vorne raus den Balkon. Die hätten also die auch hätten einen, Balkon. einen Balkon. Aber es ist ihnen
3: vorne raus vielleicht zu peinlich, den Toaster ich rauszustellen. Raus.
1: Aber vorne raus haben die alle so einen Steinbalkon. Ja. Und nicht ein Gitterbalkon. Ah. Also eigentlich muss mir peinlich sein, weil ich so einen komischen Gitterbalkon habe und dann da äh, offensichtlich augenscheinlich, offensichtlich <lacht> scheinbar ist, dass ich äh, das alles auf dem Balkon lager und vorne würde es niemand sehen. Ich glaub, oder es ist keiner.
2: anscheinend, dass du es auf dem Balkon lagerst, weil es ist ja so und es erhebt also den Anschein von außen, dass du es lagerst und es ist nicht nur scheinbar so, weil es sich ja nicht nicht bestätigt.
1: Oder so. Aber würde es niemand sehen oder würde es keiner sehen, Armin? Das ist so ein komisches Zwinkern im Auge jetzt.
3: War auch interessant, dass offensichtlich ja hier auf deiner Seite davon abgehalten wird, Toaster auf dem Fensterbrett zu lagern, weil du hast hier so Stangen vor den Fenstern. Ja. Das geht ja bei dir gar nicht. Nee, das stimmt. Die Nachbarn können das auch. Aber da könnte ich
1: eigentlich schön was aufhängen,
2: ne? Da kannst du schön Blumenkästen Blumenkästen, ja. Ja. Das ist richtig. Aber die anderen haben keinen...
1: Keine Stange vorm Fenster. Drüben nicht.
2: Nee, drüben nicht, ne?
0: <lacht>
2: LinkedIn ist in fünf Jahren tot. Nur für die... Damit was aufgeschrieben haben.
1: Nur, dass wir das auf Band haben, ja. Ich wollte mit irgendwas reinkommen, sagt mir nochmal gerade, womit wollte ich denn reinkommen? Achso, äh, äh, jetzt fehlt uns ein bisschen Konrad dafür, vielleicht können wir das ja nochmal, sollte er das nächste Mal dabei sein, können wir das ja nochmal besprechen. Ähm, mir ist aufgefallen, dass ich war ja in Mecklenburg, logischerweise. Da sind überall, ist mir noch nie so doll aufgefallen wie da, Hansa Rostock ist scheiße oder Hansa Rostock ist super Sticker. Überall. Jetzt mhm. kennst, kennst du das? Wisst du das? Also ist das ein. Ist das ein klebi ding zwischen Fußballern oder ich habe eins von äh, Berliner, äh, Union Berlin auf Reisen. Gibt es im Fußball so ein, so ein Sticker? Stickerding? Sticker ja. Sticker
2: Absolut. Habe ich noch nie mehr Das ist halt, also, mir war auch nicht bewusst, dass es wieder so groß geworden ist, aber wir standen mal bei äh, einem von unseren Amateurspielen, wo wir gerne vorbeigehen. Ähm, saß so eine Gruppe Jugendlicher, also so. 16, so, ich glaube, 10 Jugend haben die gespielt. 16, 16 14, 15, 16, so in den Dreh. Ähm. Und unterhielten sich halt nach ihrem Spiel so ein bisschen. Und der eine war halt auch so, ja, und dann fahre ich hier zum St. Pauli-Spiel, keine Ahnung, und dann stickern die und dann kaufen die Sticker und Sticker tauschen und so, das ist so ein totales Ding. Und vor allen Dingen ist es halt dieses sein und und zeigen, dass man da ist, halt super viel über Sticker. Also wenn du dir Sticker anguckst, die halt am Bahnhöfen, an, äh, an Ampeln und sowas gerade an Knotenpunkten sind, sind häufig Fußballstickers, aber Sticker sind dabei.
1: Sticker sind dabei. Ja ja. Ähm, wisst ihr was zur Haftung davon? Also können die jetzt Hansa haftbar machen für... Ich glaube nicht, weil die haben die Dinger ja nicht produziert. Und war das jetzt meine Folgefrage? LS war hier.
2: Ist <lacht> ja mal so, die, Wahrscheinlich <lacht> <lacht> die Wahrscheinlichkeit, dass wir das waren, hoch. <lacht> es ist eine, also, liebe Läuft schon, Freunde, freigestellt. Wer die Daten <lacht> braucht, schreibt mir eine E-Mail, ich schicke euch die, die Logodata hinzu. Aber kein Shinto damit machen und wenn ihr das äh, anständige Sachen davon das produziert, Prozente haben, <lacht> ähm, ich ich gerne Prozent. Aber wir sagen am Ende, dass ihr das wart. Okay. Ich meine, wenn jetzt jemand von uns einen großen Merchandise aufbaut und das steuerlich alles ordentlich macht und uns das Geld
1: mit dicken Briefumschlingen
2: unter den Türen durchschiebt.
1: Genau. Also wenn ja eine Sache uns wichtig ist, ist es Geld. Es ist, Geld. <lacht> es ist Geld. Ja. diesen Podcast. Wir
2: haben noch nie was. Also jetzt kommt raus in Folge.
1: 284. 284.
2: Wir haben 284. 184 Folgen.
1: Lustigerweise habe ich ja vorhin schon versucht, also offensichtlich wollen wir hier Sponsoring gerade anfangen, weil ich habe ja, ja mit Knoppers schon angefangen, du mit Merch. Also irgendwie ist diese Folge jetzt
2: gerade. Diese Folge ist es genau. Coca-Cola. Wir, ne wir <lacht> nehmen nur gute Firmen. bei Coca Cola da kannst, ja, kannst du dir sicher sein, dass sie jahrelang zahlen können, weil die sind nicht morgen gleich ja, im Gegensatz zu Spreewaldrabe. Na gut.
1: Also, ist ein Ding, aber, also, man, man sagt dann halt, äh, du bist blöd, Fußballverein, weil mein Fußballverein ich, ist der tolle. Der
2: ne, ich glaube Am halt, machst du ja, äh, denke ich, Sticker pro dein Verein. Okay. Und wenn du halt ähm, zum Beispiel, warum auch immer, härter findest, dann hast du wahrscheinlich auch einen Sticker zu Hause, wo du sagst, Union, finde ich voll doof. Okay weil das halt so der direkte Konkurrent ist. Oder jetzt bei Hansa Rostock sind es vielleicht St. Pauli-Fans oder was auch immer, oder Hamburg-Fans, die sagen, Rostock riecht schlecht und Rostocker sagen, aber wir sind doch total toll. Ja, wir riechen, riechen doch
3: gar nicht nach Fisch.
2: Riechen toll. Ja, das ist Werder Bremen, die nach Fisch riechen. Oh. Wer ist grün und nach Fisch?
1: Hansa Rostock.
2: <lacht> blau und Fisch. Oder damals, 1996, Werder Bremen im dem
1: hat blaue Trikots mit gelben Strichen drauf. Schon wieder meinen Gedanken vergessen. Ich hatte noch eine Fußballfrage. Hannes tut mir leid, dass ich Ja, leg los. Ist so Fußball ist sehr ich finde es gut, dass du heute das die
2: Fußballthemen alle hast, weil Konrad ja. mir nicht helfen kann. Halt
1: andere. Ach, was ist der Unterschied zwischen DfL und
2: DFB? Das eine ist der Deutsche Fußballbund und das ja. andere ist die Deutsche Fußballliga. Das eine ist der Ligabetrieb sozusagen, also alles, was so mit um die Bundesliga, zweite Bundesliga und dritte Liga zu tun hat also der Zusammenschluss der Vereine dort und der DFB ist der gesamte deutsche Fußballbund, in dem es halt runtergeht bis in die Kreisligen und sonstiges, also der praktisch der der deutschlandweite Verband. Das andere ist die Ausgliederung von
1: den Profiligen sozusagen. Ist das jetzt klarer, ne Hannes? Ist mir klar jetzt. Ja, also, ich hab's jetzt.
2: Wie kann ich es am dümmsten erklären? Als äh, welch fünf?
1: Was, durch fünf? Erklärst mir, als ich fünf Jahre alt. Okay. Also, alles deutsche
2: Fußball ist unter DFB zusammengetragen, Ja. Ne? und das ist ja hier, Digi. Digi. aller, swag, und, no ähm. Cap. <lacht> da sind halt die ganzen Landesverbände drunter, also die, Berlin okay. Beformen, die haben alles um Landesverbände, die sind halt alle unter den DFB und die regeln sozusagen den gesamten Spielbetrieb und alles, was dazugehört hast bis runter in diese Kreisligen und hier Amateurfußball und so einen ganzen Kram. Und die Profiligen selber, also die, die, wo halt wirklich keine Amateure mehr spielen, wo du Profilizenzverträge haben musst, wo es halt um das richtige Kohle geht sozusagen, yeah. und das sind die ersten drei Ligen, ich weiß nicht, Regionalliga ist glaube ich nicht mehr mit drin, ähm, das ist alles praktisch ausgegliedert aus diesem gemeinnützigen, keine Ahnung, was gemeinnützig ist, aber ja. aus diesem DFB-Ding nochmal in die DFL, damit die dann nochmal eigene Rechte, eigene Statuten, eigene Gelder, was auch immer machen können.
1: Und du meintest jetzt gerade die drei Ligen, ist dann, ist jetzt regional raus oder es gibt doch nur erste, zweite und dritte. Liga, Ach, es gibt dann eine das dritte
2: Liga. Erste, zweite, dritte Regionalliga, dann so, kommen dachte, die, die Oberligen, dann kommen die Ver Bands liegen, die Berlin zum Beispiel Berlin Liga heißt, da kommen die Landesligen, dann kommen die Bezugsligen, die Kreis liegen die Kreisklassen Kreis und dann es noch Länder, wo es noch weniger noch tiefer geht, wenn die mhm. groß genug sind. Was wenn ich nicht was liegen. vergessen habe. Ja,
1: okay. Und also diese dieser DFL, die wollten jetzt private Sponsoren reinkriegen, reinholen und da haben dann Na, aber die Fans privaten
2: Sponsoren, uh Nee, die wollen keine privaten Sponsoren, die wollten einen Investor reinbringen. So ein Unterschied. Sponsoren sind ja so, die geben Geld dafür, dass ihr Logo irgendwo hinkt. sich ist. aber nicht ein. Und Investoren sind geben halt äh, Geld rein und wollen Geld zurückhaben. Also mhm. während so ein Sponsor kein direktes Geld zurückhaben will, der hofft halt, dass durch das Logo auf dem Trikot mehr okay. Leute das Produkt kaufen. Und während ein Investor sagt, ich gebe euch eine Milliarde, dafür müsst ihr aber alle Mannschaften, die in diesen ersten drei Ligen sind, oder erst ein Zwei da, glaube ich, bei dem Vertrag, müssen acht Prozent ihres Jahresgewinns an mich zurückzahlen,
1: 20 Jahre mhm. lang. Das ist anders. Und da waren jetzt die die Fans. Fanden ist äh, nicht so gut. Aber Fans war ja, waren ja genau diese äh, Mitglieder von Vereinen, die ja scheinbar lustige Aktionen gemacht haben dagegen. Und also, kenn, kennst du ein paar lustige Aktionen, die die gemacht haben?
2: Bälle aufs Spielfeld schmeißen. Ja, aber bevor wir jetzt einfach kommen, die Fans sind dagegen. Also das Problem ist, dass es wurde letztes Jahr schon mal darüber abgestimmt, ob sie das machen wollen oder nicht. Und dann wurde erstmal Nein gesagt und dann hat die DFL irgendwann im ich glaube Dezember oder Ende November nochmal darüber abstimmen lassen mit einer relativ kurzen Vorlaufzeit. Also dass man wusste, die Abstimmung ist. Und die Abstimmung war geheim und es muss eine Zweidrittelmehrheit halt geben und da haben halt genau zwei Drittel plus eins sozusagen also genau die Mehrheit haben dafür gestimmt und die anderen dagegen und du weißt halt nicht wer wie gestimmt hat aber im Nachhinein kam halt ähm, haben sich alle Mannschaften dazu positioniert und haben halt gesagt wie sie wohl gestimmt hätten oder die Vertreter der Mannschaft äh, der Mannschaften und ähm, da tritt das Problem auf dass nach allem was jetzt gerade im Raum steht kolportiert, wer wie gestimmt hat dass der Vertreter von Hannover 96 Martin Kind mit Ja gestimmt haben muss was ja aber laut Reglement, ähm, wir haben ja diese 50 plus 1 Regel im deutschen Fußball, also das deutsche Fußballvereine gehören immer diesen Stammverein, also ja. immer diesen Verein mit mindestens einer Stimme Mehrheit, also 50 plus 1, 50 Prozent plus eine Stimme sozusagen. Und da hat der DFB oder die DFL, keine Ahnung, irgendwann mal die ist ein bisschen aufgeweicht, dass der Stammverein diesen Chef Martin Kind dann irgendwie hat, der da irgendwie mal früher selber Investor war, der ist aber gebunden an das, was der Stammverein ihnen sagt. Und der Stammverein hat gesagt, nein, wir wollen nicht, dass du dafür stimmst sozusagen, aber dadurch, dass es das geheim war, wissen wir nicht, ob er das gemacht hat. Also theoretisch könnte diese Wahl illegal gewesen sein. Das ist schon jetzt mal der Punkt, wo die, da warum die Fans sich halt wirklich gerade aufregen, ist halt, dass es halt eine geheime Wahl gab zum einen, wo wir nicht nachvollziehen können, sozusagen, ob die rechtens war, weil mhm. momentan nach allen Darstellungen es so aussieht, als würde diese Person, die hätte nicht so stimmen dürfen, weil der Verein, der stimmberechtigt war, ihm den Auftrag gegeben hat, anders zu stimmen. Aber er kann jetzt natürlich sagen, vielleicht behauptet ja einfach von den anderen jemand, der hätte anders bestimmt. Man weiß es halt nicht. Und das Problem ist, dass der Vorlaufzeit so gering war, dass praktisch die Vereine gar nicht ihre Mitglieder vorher fragen, konnten oder nur wenige Vereine in der Zeit fragen konnten, wie verhalten wir uns denn dazu? Weil es sind ja, in Deutschland sind ja die Vereine immer noch EVs, das heißt eine Mitgliederversammlung müsste eigentlich bei so einem Thema hingehen und sagen, Mitglieder stimmen ab, wie verhalten wir uns dazu? Pro oder Contra? Und ähm, das konnte halt nicht passieren. Deswegen haben die Wahlvertreter der Vereine halt irgendwie gestimmt und das hat den meisten Fans halt auch nicht gepasst. Das heißt jetzt nicht, dass alle Fans total dagegen sind oder jeder unbedingt immer gegen die Art der Investition und sowas. Das, ist der, das ist der große Punkt dieser ganzen, wir werfen Bälle auf den äh, auf den Rasen, um das Spiel immer wieder unterbrochen werden muss oder ferngesteuerte Autos, die
1: qualmen. Also meine eigentliche Frage war genau das, was du jetzt so hast. So was waren denn diese Aktionen, die so cool gewesen sind? Also Bälle scheinbar aufs Feld werfen, gab es noch irgendwas, was herausgestochen ist, weil eigentlich interessiert also, mich das besonders. Will also,
2: ja, genau, ich würde es hin, so, weil es momentan heißt, immer, die wollen ihren Investor nicht, weil hm, so alle sind Traditionalisten und keiner will Veränderungen. So nach dem Motto, also es mag ein Teil davon sein, aber das Problem ist halt einfach, dass sie halt mal wieder belogen wurden, mehr oder weniger. Naja, Was jetzt gemacht sie es gibt
1: trotzdem eine Motivation, aus der sie das wollen oder eben nicht wollen. Also, genau.
2: Aber das ist halt zu diskutieren und die Diskussion gab es halt überhaupt nicht so. Und es wurde ja. bloß dargestellt, dass die doofen Fenster halt wieder alles nicht wollen und wir müssen alle so reich werden, wie die Premier League, was kein Ziel wahrscheinlich von den meisten ist. Egal. Okay, Aktionen, die sie gemacht haben, haben sie gesagt, okay, wie, wie können wir das maximal stören? Früher war es halt so, dass sie so Aktionen waren, wir machen die ersten zwölf Minuten beim, im Stadion keinen Krach und sind halt ruhig und dann ist es so, nach zwölf Minuten <lacht> geht's los. Okay. Das ist die klassische Protestform oder wir kommen erst nach 15 Minuten in den Block oder sowas, was auch immer so die klassischen Aktionen waren. Und die werden halt da, da sagt das Fernsehen zweimal, oh, jetzt sind die Fans wieder da, juhu, jetzt geht's weiter. Und die sind diesmal so, haben sie sich scheinbar irgendwie hinbekommen, sich so ein bisschen zu verbinden, zu sagen, wir nehmen, äh, irgendwie schaffen wir es, tausende gefühlt von Tennisbällen da reinzuschmuggeln und äh, werfen die Tennisbälle auf, auf dem Platz, weil wenn der Tennisbälle auf dem Platz sind, muss das Spiel unterbrochen werden, weil die müssen weggeräumt werden wegen G Gefahr von Verletzungen und ähm, umso häufiger das passiert, ist irgendwann auch der Punkt, ein, so ein Drei-Stufen-Plan der, der, der DFL, dass du sagst von wegen, hey, wir machen das mal so, da gibt es Ansprachen von, 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 von dem, vom Stadion, von wegen, hey, bitte unterlass das, das ist so die erste Stufe und dann schickt irgendwann der Schiedsrichter die beteiligten Vereine irgendwie in, in, erstmal wieder in die Katakomben, damit da irgendwie aufgeräumt werden wird, so von wegen. und jetzt noch wenn eine Unterbrechung kommt, dann wird das Spiel abgebrochen und dann machen die Fans immer nicht weiter, die machen halt einfach so nach und nach Terror, teilweise so, dass die haben gerade alle Bilder weg, die Unterbrechung läuft auch unter Schmeißen sie die nächsten 50 Bälle wieder drauf, damit es in dieselbe Unterbrechung fällt sozusagen. Mhm. Also ich machen das halt sehr, sehr geschickt, das auseinanderzureißen. Und was daran ganz spannend ist, glaube ich, dass das um 15.30 Uhr ist das klassische Anstoßtermin am Samstag, dass da fünf Spiele gleichzeitig stattfinden, die aber nicht mehr gleichzeitig zu Ende sind. Es gibt immer teilweise Spiele in die zweite Halbzeit, dass die erste Halbzeit bei anderen Spielen noch nicht zu Ende, weil da so halt die ah, okay. Bälle so lange flogen. Und letztes Wochenende gab es wohl noch sowas, wie habe ich auch bloß ein paar Bilder gesehen, wie die es geschafft haben, irgendwelche ferngesteuerten Autos da auf die Wiese zu setzen, die durch die Gegend fuhren. Und okay. einer da im Block saß mit Fernbedienung und teilweise mit so Qualm dran halt irgendwie. Und irgendjemand hat wohl das finde ich ein bisschen zu weit gehen eigentlich schon fast, aber irgendwie Schusswaffen, Schusswaffen. Ja. Auch, <lacht> nein, äh, ferngesteuerte Flugzeuge, da flog ein ferngesteuertes Flugzeug einfach irgendwie durch den Block. Wirklich? Ja, das habe ich aber auch bloß gehört und irgendwie ein Foto gesehen. Ich habe jetzt nicht gesehen, wo das war und wann das war und was die damit gemacht haben und ob es wieder in den Block zurückgeflogen ist. So. und die haben das halt immer so nah rangebracht ähm, sozusagen, dass sie immer kurz vor Spielabbruch waren, aber es halt nicht so weit getrieben haben, um Spiel abbrechen zu lassen, weil wenn sie das nämlich machen würden, würde sagen, ja hier die Schwänz, die Spielabbruch denen ist das, das sind keine richtigen Fußballfans weil doof sind sie nicht okay. und ähm, es gab heute halt in Hannover, wo dieser Martin Kind halt auch herkommt, die Aktion ähm, oder so anders anfang, vor ein paar Jahren gab es mal das, das Dietmar Hopp, das ist der äh, SAP-Erfinder, Chef, der vom äh, Hoffenheim sozusagen, der Mäzen ist, der Investor von Hoffenheim, so eine Dorfmannschaft, die es in der ersten Liga geschafft hat, okay. wo irgendwie 10.000 Leute hingehen, kein Mensch sich für interessiert, sozusagen so eine Mannschaft. Ähm, da gab es halt so eine klassische, so eine Silhouette von ihm mit so einem Fadenkreuz drauf und hier. Habe ich seinen Namen gerade vergessen, habe ich ihn gerade gesagt? Ich doch gerade
1: den Schuss war gar nicht so weit
2: weg. Genau. Äh, verpiss dich. Äh, Dietmar Hopp, verpiss dich und sowas. Oder hier, äh, da soll sich halt ne, aus dem Fußball zurückziehen, weil irgendwie da einfach nur Geld reinpumpen in so einen Dorfverein, für den keiner interessiert möchte. Ja. Ein normaler Fußballfan nicht haben. Das war damals Thema, wurde unterbrochen. Das war ein Bayern-Spiel. Alle so hier, Dietmar Hopp, der der hat auch schon mal Kinder, Kinderspielplätze gebaut. Er ist der tollste Mensch der Welt. Was wollt ihr eigentlich von dem? Und da ging es nochmal darum, dass der die dann glaube ich hingegangen ist und gesagt hat wir machen so einen Drei-Stufen-Plan, der dann irgendwie wenn sowas zu sehen ist, wenn persönliche Bedrohungen sind dann muss, gibt gibt's halt die Ansprache im Stadion und dann muss es eingerollt werden, sonst wird das Spiel abgebrochen und dann muss am grünen Tisch geguckt werden wie das gewertet wird, meistens gegen den Verein natürlich der das hatte und das haben Hannover jetzt hingegangen und hat ein Foto von Martin Kind und zwei Fotos von den äh, äh, CEOs der beiden potenziellen Investoren genommen, Fadenkreuze drauf und unten drunter stand Spielabbruch jetzt Ne, so Weil die halt darauf gespielt haben, wir machen hier persönliche Beleidigungen, jetzt müsste es eigentlich diese Unterbrechung geben, der Schiedsrichter müsste das Spiel anhalten, es müsste eine Ansprache an die Person geben, er müsste die Leute vom Feld runternehmen, dann rollen die die Plakate wieder ein und dann geht das Spiel weiter als Störaktion Haben sie aber nicht gemacht, es war einfach nur die bösen, ähm, die bösen äh, Fans haben Zielscheiben auf Martin Kins Gesicht gemalt, sozusagen. Okay. Also um da also mal ein bisschen dieses von wegen so, naja, ihr baut, baut euch die Regeln, wie ihr sie braucht. Wenn es gegen den Hopp halt irgendwie geht, dann sagt ihr von wegen, es gibt diesen Drei-Stufen-Plan. Wenn wir versuchen, natürlich voll blöde, diesen Drei-Stufen-Plan irgendwie auszunutzen, mhm. wird halt nicht so reagiert, dass halt auch so ein bigottes System irgendwie dahinter mhm. steckt. Verstehe. Und deswegen ist es jetzt gerade alles so ein bisschen... Allumfassend gewesen in den letzten Wochen und jetzt ist der letzte Investor vermutlich mal selbstständig ausgestiegen und die DFL behauptet, na ja wir haben jetzt die Gespräche wegen der Fans abgebrochen und jetzt muss man mal gucken, was passiert. Wahrscheinlich ist jetzt das erste Wochenende, wo alles friedlich ist wieder seit, was heißt friedlich? Friedlich war es ja die ganze Zeit, also wo es ununterbrochen, <lacht> ununterbrochen da, äh, die Fußballspiele sind. Okay. <lacht> ja. Hast du noch Akt was beizutragen, Konrad Bitte schreib es in die Kommentare. Aktive Hautatmung, würde ich sagen. Ja.
3: <lacht> ja. Folgendes. Wo habe ich es denn? Scheiße. Also mein Kopf ist jetzt komplett leer.
2: Deswegen kommt <lacht> wird es jetzt auch einfacher. Also ich habe äh, äh, gestern nach langer Zeit mal wieder meinen einer meiner, ich höre den selten, aber gerne Podcast, nämlich Ist es gut gehört? Ihr könnt ihr euch vielleicht daran erinnern? Ähm, wo die die Grundidee ist, äh, man spricht. Es gibt ein Thema und man diskutiert einfach mal kurz so ein bisschen aus, ob man das gut oder eher schlecht findet. Das sind halt so Alltagdinge. Und er hat das jetzt scheinbar so gemacht, dass er bestimmte Leute zum zweiten Mal einlädt und dann praktisch auf so einen, auf so ein Wheel, auf so Glücksrad-Ding, sie äh, Begrifflichkeiten schreibt, die er bis jetzt schon mal diskutiert hat und dann wird eins angezeigt und ähm, dann diskutiert man das halt einfach mhm. sozusagen. Und ich habe auf dem Weg man Da habe ich mir überlegt, was könnten denn so Begriffe, so, so Dinge sein, über die man einfach... Hannes weiß. hat
3: geschmult. Ich wollte gucken, ob du jetzt da ein Glücksrad programmiert Ich habe so, so, hab so eine App oh. auf meiner... Mein, mir
2: fiel ein, dass ich so, so eine komische App
3: auf meinem Telefon habe
2: von früher in irgendeinem Unterordner. Habe lange gesucht und sie wiedergefunden. Nice. Und ähm, da sind einfach, da steht dann halt jetzt ein Wort... Und äh, ich habe keine große Idee dahinter. Ja, Also nicht, wie ist denn das gemeint und halala so richtig, keine Ahnung. Bitte keine Nachfragen. Aber keine Nachfragen, <lacht> aber nicht, nicht. Manchmal sieht es aus. Und wenn nur gute. Genau. Und ich würde sagen, Hannes, drück doch mal auf den Knopf. Hannes, darf auch mal drücken. Und dann gucken wir mal, was rauskommt. Ich habe gedrückt. Ich hab gedrückt. Und das Thema ist.
1: <lacht> Latteart. Oh, es ist Latteart.
2: Ist es gut?
1: Äh, und jetzt reden wir einfach.
2: Gibt's, ja, das kannst du mal sagen. Ob findest du es gut oder schlecht. Erstmal grundsätzlich. Bescheuert. Okay, bin ich nicht auch der Meinung. Richtig dumm.
1: Richtig. Ach so. Ja. Und ist jetzt schon vorbei? <lacht> das, können wir, das können wir mal ein bisschen ausführen, ob, warum wir das richtig tun. Ich glaube, es war Maria Lorenz Buckelberg, die irgendwann mal einen Tweet abgesetzt hat, in dem sie meinte, das ist so unnötig, dass sie dafür auch noch eine halbe Minute warten muss, <lacht> bis sie den Deckel auf den Becher macht ja. und rausgeht. Was <lacht> das genau meint? Also besser kann man es gar nicht... Irgendwie.
2: Also, ich finde ja so, so, Menschen, die das halt jeden Tag machen, die machen da hier rühri, rü, 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 machen da irgendwie die Milch rein und da ihre komischen Bewegungen und dann hast du dein komisches, dieses Standardblatt, also dieser Baum, der da so entsteht. Ja. Und dann sagst du, Dankeschön und machst halt den Deckel drauf. Also, <lacht> das ist totaler Scheiß. Ich verstehe das ja, wenn man es in der Tasse macht, um zu zeigen, dass man total guter Barista ist und so. Aber nicht dieser 0815 Baum. Geh mit, also, da gießt doch Milch <lacht> einfach
1: rein. Fertig ist. Reicht. Also, to go, auf jeden Fall ohne Latte Art. Ich muss aber sagen, als ich selber noch hinter der Bar gearbeitet habe, vor so 20 Jahren. Du hast es mit dem Kieber ganz gerne gemacht. Nee, aber als wir dann diese, wir, also, ja, mit dem Kieber auch, das habe ich später <lacht> gehört. Das kam, das kam hier langsam durch die Leitung. Nee, aber wir, wir haben irgendwann doch gewechselt von den, äh, ihr erinnert euch noch an die müsli aus denen wir Milchkaffee mhm. getrunken haben, mit dem Zimt obendrauf. Das waren ja. die späten 90er, frühen 2000er. Was?
3: Und, Zimt? Äh,
0: einige Zimt Leder oder Kakao. Zimt oder Zimt Kakao. oder Kakao. Mhm. Mhm.
1: Naja, und dann kam ja diese Ikea, ja. Äh, wie, wie acht Ecke, 16 Ecke, keine Ahnung. Ah. Und da hattest du ja den Spaß daran zu gucken, dass du unten die warme Milch, ah. dann den Kaffee und oben, also, das dass du ordentlich sitzt. gestapelt hast, genau. Und das finde ich noch, also da kann ich nach den Reiz, einfach nur für einen selbst, sitzt dem Gast auch egal, aber das war nur für mich selbst. immer.
2: ist wie Latteart, also
1: das war die Latteart der... 2000, 2000 an, 2000er, der frühen 2000er, 2000er. An, ja. weil das gestapelte fand ich auch immer Aber da, das stark. war immer so ein bisschen so eine so eine, oh heute habe ich meinen Job gut gemacht Gefühl oder jetzt habe ich
3: hier ist es dir gut gelungen oder irgendwie so. Ich hatte Zeit Ich finde aber auch bei dem Stapeln ist es ja so mehr der Anspruch auch äh, das Produkt richtig zu machen weil das gehört doch hier gestapelt, oder? Also es soll doch gestapelt sein. Und ja, aber ich meine
1: so in dem Moment, wo du es ankippst, äh, naja, klar, aber das so ist ist ja, dieses wie man dieses weiß
3: ich nicht, wie wenn jemand zum so, Restaurant ich, einen, ja. ich, einen Teller anrichtet, dann sagt er ja auch okay, die, die Soße muss daneben den äh, klos oder so weiß ich nicht, aber das ist einfach Ach, das oh, die Soße muss neben die Klos. <lacht> das ist einfach dazu gehört, äh, jetzt in der Produktion dieses Kaffeelatte anzurichten, dass man das irgendwie richtig anrichtet. Könnt man aber sagen, es die, die Latte gehört. Art heute auch, aber es gehört doch nicht zum also Latte Art gehört doch nicht zum Latte dazu, oder?
1: Nee, aber du könntest ja argumentieren, es ist die neue Art von richtig anrichten, wie das ist Äh! Petersilienblatt. <lacht> Ah. Ja, aber ich, ich
2: mhm. glaube der Unterschied für mich wäre an der Stelle, du kannst ja diese verschiedenen Kaffeesorten die du machen kannst, ob du ein Galao, ein Cotado, ein ne, ne, ist ja warum du Milch welche reinfolgen, da Sachen passieren. Und gibt gibt's ja auch mal diese Plakate, wie das funktioniert, Und wenn du das genauso gestapelt bekommst wie auf dem Plakat, guter Barista, <lacht> Baum oben drauf, scheiß Barista. <lacht> also, ich finde das oben ja. drauf ist ja praktisch bloß noch legst du halt noch irgendwie, also hast du schön angerichtet und haust noch oben
1: hessische Petersilie oben mit drauf. Oder lässt du die Petersilie weg? Naja, und dann ist das ist das Einzige, also das, was ich gerade gedanklich so witzig finde, ist, dass ja eigentlich der Zimt oder das war am Ende dafür da war, den Einschusspunkt, wo du den Kaffee rein gibt, hast, zu verstecken. Eigentlich. Und jetzt machst du das halt durch den Schwung mit der, mit der, ja. willst du ja einen von der Palme, oder wie man sagt.
2: ja Aber ich finde gut, dass wir uns an der Stelle einig waren. Philipp, möchtest du drücken? Ich möchte so gerne drücken. Drück in der Mitte. Ja, kannst du zwei, dreimal hintereinander, da dreht sich schneller. Oder wenn du nicht das, so und der nächste Punkt ist, ich hoffe, dass äh, 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 Latte Art jetzt, aber warum ist das andere aus ausgeblendet? Ah, da bin ich, das, ja, Moment, ich muss das nochmal ganz kurz,
1: Entschuldigung Er hatte zweimal Art Latte
2: Latte Art aktivieren, dafür muss das hier wieder <lacht> All Latte
1: Art Wir hatten Latte Art jetzt und jetzt hat er was anderes randommäßig hier blackt. So, nee, jetzt drück nochmal drauf. Ich, ich nochmal drauf. Kommt, dann muss, ich, muss ich das nochmal extra wegklicken. Und wir kommen auf Latteart. Das wäre ganz gut, weil dann kann
2: ich es gleich deaktivieren. Ich weiß nämlich nicht, warum es vorhin ist. Yes,
1: also, was denkt ihr über Latteart? So, jetzt find kann ich
3: richtig sein. gut. <lacht> Schön aus so dem Finde auch. Ja, oder das gehört für mich dazu. Kann oder, ich nicht ohne. Ohne,
2: ich dich, wenn die, nicht. Ja. Wenn die da schon irgendwie mit, mit, mit was mit Tieren drauf haben, ich finde es gut, dass es das nicht überspringt. Kiff in der Öffentlichkeit. Kiff in, in der Öffentlichkeit. Es, äh, oh. Muss ich eine Haltung haben? Kann ja, man ja, muss du eine Haltung haben.
0: Die und soll darf zurück, zurück in nee, diesem also Es gibt immer oh, Ja-Nein-Haltung,
2: keine Egalhaltung. Muss man ja. Schweine nehmen. Dann, dann fange ich an. Verboten. <lacht> ich finde total okay, die Leute können kiffen. Gar kein Problem damit. Also das ja. Ist, äh, ja, aber verboten so ist mehr. es doch bald jetzt nicht mehr. Ja, genau. Also deswegen können sie sich das einkaufen, wie sie möchten, und können sie sich dazu räuchern. Ja, aber ich hasse diesen Geruch. Und ich finde es super ätzend. Und ich finde es wirklich, also jetzt auch als Nichtraucher mittlerweile, so viel ätzender als Zigarettenqualm. Hm. Vom Geruch, weil es einfach viel stärker ist, viel länger penetrant hängen bleibt und
3: äh, genau, deswegen finde ich meine Meinung Kiffe Öffentlichkeit verboten Also ich kann nachvollziehen, dass der Geruch unangenehm ist und dass es äh, irgendwie störend ist, wenn man das irgendwie auf der Straße riecht, aber es gibt so viele unangenehme Gerüche da draußen, also die weiß ich nicht, wenn ich an so einer vollbesetzten Shisha-Bar vorbeilaufe Auch verbieten, <lacht> aber auch gar kein Problem weil die Frequenz höher ist, stört es mich da mehr, sag ich mal. Armin gründet die fröhliche Party. <lacht> auch verbieten. <lacht> Einfach verbieten. Einfach, also alles verbieten. Alles verbieten. Auch verbieten. Die Partei. Ja. Die Partei. <lacht> das wäre
0: ja ganz gut. Ja, also ich nee,
3: aber nee, aber ich, ich kann nachvollziehen, dass es Leute wesentlich mehr stört, als es mich stört. Aber wenn ich jetzt mal so auf der Straße rieche, stört es mich nicht so doll. Ja. Ich auch nicht. Also ich
2: meine, Autos riechen auch und Hundescheiße riecht auch. Oh, alles ja. da, ne, alles ich wollte persönlicher, Individualverkehr noch mit aufnehmen.
1: Aber, ja, bei mir geht geht's genauso. Also ich finde auch, es gibt andere Gerüche, die mich also wirklich Nerven kosten. Ich glaube, dass ich geruchssensibel bin, weil ich also wirklich auch schnell zum zum Kotzen komme mhm. durch die Gerüche. Und da bin ich in die. Also manch eine S-Bahn finde ich dramatischer als äh, äh, den 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 Grasgeruch. Ich finde auch teilweise viel schlimmer die Leute, die mit ihren komischen süßen Vape. Gerüchen mhm, an dir vorbeigehen, mh, 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 mh. aber das gleich verbieten, das ist mir egal. Also das ist mir ja. egal, deswegen bin ich bei Nein. Also was heißt verbieten? Ne? Aber ich
2: finde, wenn ähm, es eine U-Bahn oder eine S-Bahn ist halt irgendwie voll mit Leuten, die mal Locht haben und riecht nach Mensch und so Nein, ja, gut. oder halt blöderweise manchmal nach Döner. Oder blöderweise sollst, <lacht> so du, uh, sollst du auch nicht in der U-Bahn essen. Es steht auch da. Ähm. <lacht> Du musst wirklich eine Partei gründen. <lacht> da es halt darum, also, weil ich sag mal so, ne, es, es riecht nach Mensch, nach irgendwas, auch bei den Konzerten und was auch immer. Es riecht auch nicht gut, aber das ist halt so, kannst du kaum verhindern. So. Während mhm. ich laufe mit meinem Joint durch die Straße, also nicht mal irgendwie, ich sitze irgendwo rum, sondern ich laufe wie eine Zigarette mit einem Joint durch die Straße. Und ist voll so, also ich finde den Geruch einfach, also, mich triggert der Geruch so dermaßen in den Ekel.
1: Ja, also, ist bei mir in der Kategorie, kann ich nicht ändern, stört mich nicht so doll, dass ich da viel drüber nachdenke, deswegen würde ich eher nein sagen, weil ich muss eine Haltung haben gerade. Ja. Über uns hauen? Nächste Kategorie, ich jetzt will, darfst du mal.
2: Das darf ich mal drücken. Dauert Moment. So, jetzt kommt. Es ist blöd, dass er die nicht
1: überspringt. Vielleicht springt er in der letzten Sekunde.
2: In Jogginghosen rausgehen. Ja, Logo. Ja, immer. Ja. Liebig. Ich. Kann ich nicht. Kannst du nicht? Nee. Das weiteste, wie ich mit den Abkackklamotten vielleicht komme, ist zum Kaffeeladen gegenüber. Es hat aber Jahre gedauert, bevor ich mir nicht anständige Klamotten angezogen, also anständige Klamotten angezogen habe, äh, bevor ich das Haus verlassen habe. Mhm. Ich schaffe es jetzt sogar auch zum Müll runterzugehen. Das war früher auch so ein Problem. Liegt aber vielleicht auch an meinen hervorragenden karierten Abkackosen, die ich mittlerweile habe, dass ich die nicht
3: mehr so schlimm finde. Ähm, kann ich, also ich könnte nicht einkaufen gehen in Jogginghose. Hast du zu deinen äh, abkakkosen äh, spezielle Schuhe oder nimmst du normale Straßenschuhe? Nicht die dann einfach, da muss ich gerade Straßenschuhe vorstehen haben. Also, zum Müll geht es auch um Pantoffeln?
2: <lacht> so, so Kamelhaarpantoffeln? Naja, hier von den guten Pantoffelladen in der Torstraße halt, so blau. Ja, schön. Ja. Aber
3: ist ein bisschen blöd, wenn man dann so einen suppenden Müll hat,
2: weil halt, <lacht> das es in den Pantoffelladen. Genau, wenn es ist, das ist scheiße.
1: Und wenn der Boden nass ist, weil er auf den Pantoffeln ist, ist er unfassbar rutschig, Pantoffeln. Also eine meiner Lieblingskombinationen äh, zu einer Zeit, wo ich sehr viel auf einer Baustelle gearbeitet habe, also... Baustelle. Aber ich bin halt in meiner Jogginghose dahin gelaufen, also weil ich draußen, möchte ich sagen, war Jogginghose, dann diese Stiefletten, diese Gummistiefel Gummistiefelstiefletten, die ich eine Zeit lang hatte, ich glaube ein paar habe ich noch, aber ist auch schon wieder kaputt und einfach nur ein Jumper mit meiner Fischersmütze, das war eine meiner liebsten Kombinationen zum Arbeiten gehen in der Zeit sehr gerne auch danach einkaufen und mit Freunden treffen und so gehört da alle damit rein
3: finde ich auch einen guten Stil für draußen also nicht also ich persönlich trage wirklich sehr 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 sehr, sehr selten eine draußen ist vielleicht kann ich an einer Hand abzählen dass das vorgekommen ist ja. aber ich habe praktisch nichts dagegen
1: aber ich verstehe das total habe auch zum Beispiel Freundinnen die sagen sie können nicht aus dem Haus ohne wenigstens Schwimmhandschuhe drauf also Mascara drauf mhm. zu haben oder so also es gibt so ein gewisses so ein paar Sachen müssen, sonst fühlt man sich komisch, äh, äh versteht total. Ja. Ja.
2: Also, es gab ja auch so manchmal so diesen Moment von wegen so, oh, du hast eine Kleinigkeit, also, das kocht schon sozusagen, eine Kleinigkeit vergessen und ich muss zu unserem Stammeckladen noch rennen, um ein Glas Pesto zu holen oder so. Keine Ahnung. Mhm. So. Und schließlich halt, also eigentlich könntest du dir Schuhe anziehen und idealerweise im Winter hast du noch eine dicke Jacke oben drüber, ja, mhm. und hast eine blaue, blaue Abkackhose an, sag ich jetzt, Jogginghose. Du kannst du einfach schnell hinlaufen, zwei Minuten und zurück und das ist halt alles gut. Nein, <lacht> da muss ich mir eine Hose anziehen. Es geht ja. nicht anders. Nee. Ähm, und stilistisch ja so zum Prinzip draußen weiß nicht. Ich glaube, wenn du einfach so unterwegs bist, so ja, ich mal so. Ich hatte jetzt ein Vorstellungsgespräch, da kam eh so in, in der Jogginghose. Fand ich irritierend. Jetzt sage ich mal, ich finde es nicht schlimm. Es ist es erst als gegangen ist, irgendwie aufgefallen. Aber ich dachte so, vor allem, weiß ich weiß nicht, ob das der anders ist, wo ich in der Jogginghose gehen würde.
1: Hab gerade heute Vormittag ab 17 gehört. Gestern war jemand da, der ein Schauspieler von Cobra 11, keine Ahnung, kannte ich nicht. Tom, Bött, Tom Tom, Böttcher. Nee, Tom Böttcher ist von Radio 1, aber Tom egal. Buro. weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall hat dieser Tom erzählt, es ging um Klamotte auf den verschiedenen Events der Berlinale und die Kritik dieses Jahr ist, dass viel zu viele Leute leger hingehen. Also le schön leger, aber nicht klassisch schön Kleider, nicht auf und, genau. Sondern die Leute gehen halt hin in es ist vielleicht eine Kritik insgesamt gerade, dass man sagt, die Leute machen sich nicht mehr schick. Früher erst mal mit einem top hat und eine, einem Gehstock, mit ja. den Handschuhen in der Hand und heute mit der Schlumpi Hose.
2: Das finde ich ja mit diesen, diesen extra Schwachen für bestimmte Events, also jetzt durch Berlinale. Weiß ich nicht, ob ich mich anziehen würde wie für ich die Gala, nicht. weil nee. du gehst einen Kinofilm gucken. Und du wirst vielleicht gesehen, deswegen ziehst du vielleicht das Hemd an, wo nicht schon der ganze Kragen zerfressen ist, so leicht oder so. Aber
1: Da geht es immer jetzt so, hin, wenn ich von meiner Tante Karten für die Opa bekomme, da gehe ich immer so hin, wie ich jetzt hier sitze. Mit dem poli, läuft schon poli, genau. Das ist mir schon wichtig. <lacht> ja? Finde ich gut, finde ich gut. Also auch Marke ja. raustragen. Ich sag mal so, vielleicht ist es manchmal nicht der Läufschenfolie, <lacht> aber Leger will ich damit sagen. Und wer hat das schon angeguckt, weil die Leute machen sich schon schick, weil was mhm. besonders für sie ist. Aber für mich ist es halt, ich gehe mal wieder zu meiner Tante Intihopa so ein bisschen. Und ja. das ist dann so, also da bin ich ein bisschen. Ich bin ja, ich spegal. bin ja im Alltag
2: auch so, dass ich irgendwie immer äh, Hemd und einen ein Pullover ohne Flecken trage. <lacht> so. Und jetzt, ich habe mir immerhin jetzt mittlerweile angehört, am Wochenende kein Hemd zu tragen. So, das, das war ja auch jahrelang nicht möglich bei mir. Und ich würde mir in der Oper jetzt auch, sag mal, gucken, dass der das wie sagt der Kragen in Ordnung aussieht und der Pulli keine Flecken hat. Aber ich würde jetzt nicht irgendwie anfangen mit irgendwelchen Anzug und irgendwelchen braunen Schuhen, Lederschuhen oder so ein Kram. Damit habe
1: ich eher ein Problem. Jetzt wieder mich an, an Hemden gewöhnen zu müssen. Der Gedanke, sollte ich mal irgendwie mir was Neues suchen, <lacht> äh, ist mir, ist mir komisch. Also habe ich keine, das würde ich nicht schön finden. Da fühle ich mich ein bisschen unwohl. Es sei denn, ich mache es so richtig over the top, wenn du richtig wieder uniformiert Rezeption und uniformiert ja. sein musst. Also ja. das ist okay für mich, aber ich will jetzt nicht, ja, also wie gesagt, so ein, so ein Longsleeve, wie wir alle drei, sind doch Pulli. pulli, Schicker. pulli. <lacht> Schicker Pulli. Ist schon eher Pulli für euch? Nein, ich hätte von hier Longsleeve auch gesagt. Das ist ein deutscher Pullover, würde ich sagen. Okay, aber das fände ich, fänd ich arbeitsschick zum Beispiel. Das wäre wär für mich okay. Ja, da
2: gibt halt ein Hemd auch manchmal drunter. Außer freitags. Freitags erlaube ich mir auch manchmal kein Hemd anzuziehen.
3: Ich versuche mich zu steigern. Casual Friday. Freitags ist sie nieder. Armin, kurze Frage noch. Ähm, mhm. Du als Vielflieger. Ja. Äh, oh, leider kann ich, auch,
2: also ich würde gerne, aber ich kann nicht. Also wirklich, <lacht> gerade Kommst ja nicht hin zum Flughafen. <lacht> <lacht> das ist so, Ohne Scheiß. Wann war denn das? Was war denn die letzte Reise, die wir gemacht haben? Taiwan. Da war ich kurz davor zu überlegen, zu sagen, packst du dir in deine Handgepäck eine Abkackhose ein? Und ziehst dich auf dem Flughafen um. Ich kann, ich, kann nicht, ich kann auch nicht vor, vor 300 <lacht> Leuten in der Jogginghose. Ich weiß nicht, was mit mir ist. Und dabei ist es total cool. Als ich damals diese 14,5 Stunden von Korea zurückgeflogen bin über Nordpol, weil es einfach dank Russland nicht anders geht, da habe ich mir so gewünscht, eine Jogginghose anzuhaben und nicht irgendwie so was, wo man das merkt, dass die Beine pressen sich irgendwann da rein
1: und so. <lacht> Ja. Und Schuhe. Ganz kurz mal die Frage nur zu Schuhen beim Fliegen. Also
2: immer Schuhe, ja. <lacht> ja, okay. Ja, schon einmal auf Toilette geht, nee, geht aber, es. Nee, so. aber
1: aber also jetzt nicht irgendwie Birkenstock oder so so, nee. sondern.
3: Für mich sind Sneaker schon bequeme Schuhe und die ja. trage ich eh immer. Ja. ja. Aber ich bin auch tatsächlich mal jetzt das Gegenbeispiel im Hemd und Anzug geflogen. Ähm, als ich, äh, kein langer Flug, Ach, als du nach du. Oxford zu ja. Saras äh, Uni-Abschlussveranstaltung. Da konnte ich halt, ihr seht jetzt schon doof vor. <lacht> ja, schon, ja. Aber war halt nur Handgepäck. Ich wollte keinen Koffer bezahlen oder ja. mitschleppen. Und dann habe ich halt gedacht, naja, das quetsche ich ja den Anzug jetzt nicht in meinen Rucksack. Ja. ziehe ich den halt an beim Flug. Und das wiederum finde ich total <lacht> lustig, dass du mit EasyJet hier bis oben hinzu,
2: dann, also da hättest du noch Stips tragen müssen. Weiß nicht, hast du wahrscheinlich nicht. Also nee, richtig zugedonneter Businessmann, voll übertrieben, richtig teure easy Schuhe. EasyJet Business Class. Und dann EasyJet dann, und dann noch nach, am besten nach Looten oder so. Also richtig,
1: was macht dieser Mann hier in diesem Flugzeug? Passt ja überhaupt nicht. Letzte Frage zu Jogginghose, bevor wir hier äh, ja. mal weiter müssen. Äh, Im Drinis Podcast gab es mal äh, die Erfindung der Klingelhose. Das ist die, dass wenn mal an der Tür jemand klingelt, dass man mal fix was werfen kann. Mhm. Verstehe ich. Habt ihr habt ihr sowas? Ist bei
3: mir die Jogginghose. Bei
1: mir ja, Karkose, ja. ja. Bei mir auch. Hängt immer eine im Schlafzimmer unter der Tür für einen Notfall. Also ich wirklich mal hier. Oder der Decke nur im schlippi <lacht> sitze oder so. Naja, also, ich sag mal, die Abkackhose die, die wird vom Bett fallen gelassen,
2: im
3: Zweifelsfall, und da liegt sie dann halt So, genau. ja, Viele Leute würden ja einfach gar nicht hingehen, wenn sie niemanden erwarten. Also ah, manchmal stelle ich mich auch leise. Ja. <lacht> tot, sagt man. Ja, tot, sagt man. Äh, Hannes. Achso, ich bin sehr. Kannst du zwei trennen? So,
1: stopp. Na, jetzt dauert es eine halbe Stunde. Ich schneide nicht. jetzt mal.
3: Nee, wird schon <lacht> langsamer, wird schon langsamer. <lacht> oh, 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 schwierig, schwierig. Oh. Oh
1: man.
2: Das, das Wort vierten war doch schon. Also
3: Kackzahn ist das Wort. Das Moment,
2: Kacke. Kackezahn, Kackezahn. <lacht> es viel einfach nur. Ich habe es einfach aufgeschrieben, weil ich ohne Scheiß nicht mehr weiß, a, wie genau es dazu gekommen ist. Könnte ich dir sagen. Und B, was unsere Entscheidung waren, ob wir Kackezahn ja oder nein, wer pro und wer Contra
1: war. Ich Überlege gerade, ob mir das passiert ist, ob ich das geträumt habe oder ob es eine theoretische Annahme war, dass mir das, oder nee, war das dir ein. Mir ist ein Stück Zahn raus. Also mein, mein, mein und dann war Plattat. die Überlegung von mir, dass man das auf die Bank neben sich liegt, nur um was zu essen und in dem Moment eine Taube drüber fliegt und drauf. Taubenkampf. Nein, so nee, <lacht> es ging um
2: Taubencode. Achso, und ob man das dann, wenn man sich das dann sauber machen lassen würde, ob man sich wieder eines würde, dann mich immer noch eindeutig beim Ja, glaube ich. Ich glaube nicht, dass ich da was Nein gesagt habe. Du ich, bist auf jeden Fall bei ich, ich Nein, Nein. Ver ich
1: verlinke die Folge.
3: Ich suche es <lacht> Also wenn ich mich recht erinnere, war ich bei nein. Also nicht, nicht mehr, Kackezahn nicht im Mund. Kackezahn nicht ins Faul, glaube ich. Maul. Aber wir hatten auch
2: eine Abstimmung. Ja, ich kann mich halt nicht mehr so richtig daran erinnern. Ich kann mich auch nicht erinnern. Na gut, hier, Philipp, das war Bibi. eine kurze Runde. Ist ja erstaunlich, wie er es schafft, dass es wirklich eine Hälfte ist. Also so, was macht er jetzt? Macht zum er jetzt, ne?
1: jetzt? Zurück. Puzzeln. Puzzeln. Ähm, ich würde mal gerne wieder puzzeln, habe ich neulich gedacht. Aber die Frage für mich ist, also ich verstehe, dass Puzzeln an sich ein cooler Vorgang ist. Du bist in einem Thema drin, du bist, also ich lasse mich schnell ablenken. Ich glaube, Puzzeln könnte eine Sache sein, wo ich mich nicht ablenken lasse. Im Gegensatz zu einem Film, wo ich nebenbei noch ein
3: Spiel spiele. oh, du bisschen. kannst ja Puzzeln mit einem Podcast hören. Ja.
1: Könnte ich machen. Äh, jetzt nur die Frage, hängt man sich das dann an die Wand? Oder packt man es <lacht> wieder in den Schrank? Weißt du, also also, da, das ist für kann mich ich ganz klar beantworten für meinen Fall. Ich puzzle
2: Unfassbar selten. Ja. Äh, und wenn dann mit Steffi zusammen, ob ich Landkartenpuzzle. Und wir haben jetzt, also zur letzten US-Wahl haben wir ein großes äh, USA-Landkartenpuzzle gepuzzelt, am Abend der Wahl sozusagen. Das werden wir dieses Jahr auch wieder tun. Das Schön. So, wir wollen eine Tradition Und Nach den vier
3: Jahren Amtszeit war es fertig. <lacht> ja,
2: fertig gemacht. 2000 Teile, große Landkarte, hat Spaß gemacht. Und wir werden es dieses Jahr hoffentlich wieder machen. Dann ist es nämlich eine Tradition, weil wir es zweimal gemacht haben. Genau. Und wir haben zuletzt zusammengesessen und gesagt von mir so, ach, lass mal puzzeln. Und wir haben uns 2000 irgendwann, 21, 22 in den USA ein großes Puzzle von den Nationalparks der USA. gekauft, ähm, auch so Landkartenartig. Und ich sage mal, in unserem Licht in unserem Wohnzimmer, was leicht gelblich ist und die Schrift viel zu klein war. Es wirklich der absolute Qual, das zu puzzeln. Ja. Ähm, aber haben wir das gepuzzelt, am ganzen Abend, nebenbei einfach wahnsinnig viel Musik gehört. Das hat irgendwie vier, fünf Stunden gedauert. aber halt, Es war total nett so. Und wir haben wirklich das letzte Stück reingemacht, dann hat sie ein Foto vorgemacht, dann hat sie es auseinandergerissen und wieder die Packung reingeschmissen. Okay. So funktioniert Puzzle bei uns. Foto machen, als für sich selber, als Bestätigung, dass man es fertig gemacht hat, wegschmeißen. Und ich wie gesagt, Puzzle sehr wenig und wenn dann brauche ich irgendwas, an dem ich mich orientieren kann, weil du gerade meintest im Thema sein. Also ich könnte jetzt keinen Wolf, heulenden Wolf vom Mond machen, das interessiert <lacht> mich nicht. Aber so Landkartenpuzzle, wo du an bestimmten Teilen sagst, ah, hier kann ich mich orientieren. Delfin! Oh, ja, Delfin, der so die Sch durchs Latterart. Schmetterlinge, Schmetterlinge durchspringt, die, die auffrisst und so, super cool. Aber ich finde so Landkarten oder irgendwie sowas, ich habe auch so Weltkartenpuzzle und so ein verrücktes Frankreich-Puzzle, wo alle Departements in ihrer Form sind und so. Da habe ich 20 Mal mehr Spaß als irgendwie an, das ist ein Verlauf
3: von blau nach hellblau, bitte puzzeln Sie. Ja, Departements in ihrer Form, ne? da sehe ich auch dann schon so ein bisschen äh, was, wo ich denke, könnte interessant sein. Aber generell, so ein 2D-Puzzle mit den klassischen ausgeschnittenen Puzzleteilen, absoluter Hass, also gar kein Interesse, gar keine Lust, das zu machen, ist für mich... Pff, Langeweile pur. <lacht> Wirklich, naja, also, und am Ende sieht es dann halt auch noch, okay, da kann das Bild darauf so schön sein, wie es will.
0: Ja? Sieht also, immer diese Scheiße aus. <lacht> ja, man hat ja seinen Klein schon. Sieht einfach schön Man, man hat ja, ja auch auf der Packung. Packung. Ach, so sieht das aus. Das ist ja total langweilig. Ich dachte, das wäre <lacht> was anderes. Und so ein
1: Überraschungspuzzle finde ich ganz gut. Wo du am Ende erst denkst,
0: ach krass.
2: Ja. <lacht> und es gibt ja auch so eine Puzzle, wo sie netterweise irgendwie nochmal 20 Extra Teile reinlegen, die nichts damit zu so tun <lacht> haben. Die finde ich ja richtig geil.
1: Aber das ist für mich so ein bisschen vielleicht auch der Grund, warum ich manche, manche Spiele für die Switch oder die Playstation nicht zu Ende spiele, weil das Spielen mir Spaß macht und nicht das irgendwo ankommen. Also mhm. ich würde, glaube ich, puzzeln, einfach nur, weil dieser Akt suchen und da irgendwie ne, von mir aus dem Podcast hören oder so. Das würde mir Spaß machen. Ja.
2: Es gibt halt Puzzle Menschen, die puzzeln nach, ähm, wie passen die Formen zusammen? Also das ist so Steffi ganz stark. Die, also ich sag mal, hier kommen alle Wasserteile, mach mal Wasser um, um die Welt rum, ja. die dann halt ruhig da sind. Und dann, ah, ich brauche einen Schnuppel nach links, der kleine, einen Schnuppel nach rechts, bei oben zu, und dann guckt die da die Teile an, steckt die Dinger nacheinander zusammen und denkst, wie machst du das so schnell? Und für mich wäre jedes so dieses Puzzleteil, hier nicht, hier nicht, hier nicht, hier nicht, hier nicht, dieses Puzzleteil, hier nicht, so, Puzzle ich, deswegen brauche ich halt die Information von dem Ding, was da drauf ist, deswegen, wir ist ja nur die, Knoxville. die eins ah, vergessen. Die Randteil. Ja, erst die Randteil, ja, erste Randteil <lacht> so. ja, aber dann, für mich ist, also gerade Landkartenpuzzle finde ich total super, wenn du irgendwann sagst so, Knoxville. Ich glaube, das ist ein Tennessee, das muss irgendwo hier und dann hast du überall deine irgendwo hier Teile für rumliegen, um dann festzustellen, ja.
1: dass du komplett falsche Vorstellungen ah, von Emotionen hast. Ja. Ja. Also ich würde mal anbieten, ich würde bei meinem Bruder am Montag mal ein Puzzle mir aussuchen <lacht> und ich würde es hier drauf liegen lassen bis zur nächsten Aufnahme. Und dann dann räumen wir zusammen
3: weg. Super. <lacht> <lacht> nee, aber ich muss sagen, äh, aber ich hatte, äh, wenn es jetzt um 3D-Puzzle geht, wo man irgendwas bastelt, na, das ist schon eher, ich hatte... Das riecht rotz. Nee, ich hatte jetzt äh, letztens, ähm, wann war denn das, muss schon wieder ein paar Jahre oder ein Jahr her sein, Sarah, so hier. es gibt ja diese diese Bücherregal-Diorama-Bastelsets. Äh, und das haben wir irgendwie, wo, wo du dann so kleine Landschaften so zusammenbaust. Also es war irgendwie so ein, eine japanische Szene mit einer kleinen Straßenbahn oder so. Aber da hast du dann eben ganz viele verschiedene Teile und du baust mehr so einen Modellsatz. Und ja okay, das, ist, das, das ist dann was anderes. Und das hat irgendwie auch Spaß gemacht. Und aber. letztens, also so in 3D habe ich da, und wenn man so nicht diese flachen komischen Puzzleteile hat, da habe ich da irgendwie mehr Interesse dran. Es ist also, so es ist auch Modellbau
2: kein ohne Anleitung sozusagen. Und ist es mit Anleitung. Also es ist kein Puzzle, also es ist, ist eigentlich ein Modell. Ja. Also weil Modellbau selber, also ne, hat schon mal so eine große F4-Phantom bei mir im Spiel immer <lacht> zu stehen. Modellbau ist immer was anderes, das finde ich ja auch irgendwie interessant.
3: Aber ein anderes 3D-Puzzle, was ich vor kurzem gemacht habe, war in äh, VR, äh, also ein <lacht> VR-Puzzle, wo du dann so ein kleines also du hast auch so eine kleine Szene, ich weiß gar nicht, wie das Spiel heißt, aber du hast dann eben so die Teile, die sind dann sehen dann auch nicht aus wie Puzzleteile, sondern du hast so Teile, die zusammensetzt die sind so im 3D Raum verteilt ja. und du nimmst die dann und packst sie so zusammen und guckst, was passt zusammen. Habe ich auch mal eins von gemacht, das fand ich dann auch ein bisschen besser als ein 2D-Puzzle, aber auch nur einmal gemacht und dann ja. nie wieder. Also Puzzle 2 zu 1
2: für Puzzle. <lacht> Wir haben gar nicht mitgeschrieben. Wer ist denn dran? du Philipp.
3: Nee, ich hab grad. Ah, es sind nur noch drei.
1: Kurze Frage, was ist denn die elf auf deiner Uhr?
3: Das ist eine zwei. Weil Februar ist. Nee, weil 2 zwei, zwei Uhr ist und ah. dann kommt der Zeiger drauf.
1: Das ist sehr schick. Rollläden. Super. Rollläden. Für mich ist, äh, kurz Definitionsklärung, Rollläden ist eine Jalousie, die draußen ist, die man runtermacht. die ganz zum Schluss, und das ist direkt, genau, das Licht noch mal so so dicht schließt. liebig ich daran. Ja. Das ist ein schöner Effekt. Finde ganz fantastisch. Wegen meiner Kindheit äh, haben wir in, in einem Haus gewohnt, wo so ein Rollin war. Nur so konnte ich, kann ich seitdem schlafen. Es muss so dunkel sein wie im Rollladen.
3: Bin ich dabei, das sehe ich genau. Rollläden,
2: großartig. Ich finde Rollläden, also auch ich kenne die von meinen Großeltern auf dem, auf dem Dorf, als da irgendwann Rollläden eingebracht wurde, ist man abends um 10 ins Bett gegangen und am nächsten Tag um 10 aufgestanden, weil es einfach arschduster, schweinekalt war und es einfach dunkel war. Die, dieses Wort kommt von Natascha, weil wir sind an, an ein Haus vorbeigekommen, wo man so Rollläden gesehen hat und man hat Rollläden, richtig schlimm. Lieber Vorhänge. Und ich dachte so, naja, aber wenn ich es arschdunkel haben will, und das ist draußen baulich dran und ich habe keine hässlichen Vorhänge. Bei mir in der Wohnung zu hängen, Man kann einfach so rack machen, wie du sagst, dieses letzte, wo es auf einmal immer dunkel wird. Und das ist
1: einer dieser Dinge, ich habe neulich doch beschrieben, wie ich im Hotel war und dieses Gefühl, die Tür wieder zu öffnen. Ja. Dieses Muscle-Memory-Ding. Habe ich mit dem Rollladen. Dieses dieses unten erstmal so ein Stück Schnur, damit man. Da gibt es so ein, so, so ein Muscle-Memory in ja. mir, was schon. Ähm, ja. Also ist nicht das, also wenn du jetzt ein schönes, schönes Haus
2: hast und du hast draußen so einen Rollladenkasten dran, je, ist vielleicht ist nicht das schönste Bauprodukt außen, ne, aber dafür hast du ja auch noch einen hässlichen Vorbau wahrscheinlich oder so eine deutsche Eingangstür oder was auch immer, aber ich bin auch pro an, was Dunkelheit angeht, vor allem also von, Schlaf. Innen sehr schön. von
1: innen sehr schön. ja. Ähm, ich erweitere mal kurz, Plissés. Bäh, bitte gehen Sie. Hm. Habe ich auch immer gedacht, hatte ich jetzt in dem Ferienhaus und ich habe gemerkt, das Schöne an Plissés ist, wie viel Licht trotzdem reinkommt. Und jetzt überlege ich, um manchmal so ein bisschen mehr, also meine, ich habe gesehen, wir, wir alle hier im Haus haben so zweiflügelige Fenster, deswegen ist Plissé immer scheiße, weil da musst du zwei schmale an die Fenster bringen, ist halt doof. Aber Sichtschutz, aber trotzdem hell. Überlege ich gerade, ob ich das hier mache, aber muss ich halt jetzt hier... Bei vier Fenstern acht Plissés besorgen. Ja,
2: ähm, ist halt die Frage, machst du deine, äh, du hast jetzt eins hängt da so halb runter von deinen Schulen. Nach die runter. Genau, aber du, du hast doch den Zustand offen oder zu. Mhm. Und würdest du beim Plissé jetzt sagen, du machst halb, halb hoch, damit deine Nachbarn ja. aus dem dritten Stock noch reingucken können, aber die aus dem zweiten ja. nicht?
1: Okay. <lacht> ja, kann ich ja sagen. Okay. Dass es noch ein bisschen also hell ist und man aber trotzdem. Mir geht es immer so, wenn ich am Schreibtisch sitze. Da sitze ich genau neben dem Fenster. Das ist immer so ein bisschen, aber der will die Jalousie nicht ganz runter machen, weil dann ist irgendwie Nachtmodus da hinten ja. in der Ecke. Aber wenn ich den Plissee hätte, wäre es ein bisschen hell noch, aber man würde mir nicht direkt auf den. Ich verstehe den, 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 den diesen
2: Modus von hell und Dunkelkeit schon und so, aber ich finde sie einfach das ist so brachial hässliches deutsches einfamilienhaus Plissés für mich für das ganze. Nee, ganz, da ganz kommen schön. noch
1: Storrs vorher, so seitliche. Weißt du? Das sieht ja, du so aber sind,
2: das ist älter. Das ist aber bei meinen Großeltern. Aber so dieses deutsche 1995, die, also so, wo du zu den, zu den Klassenkameraden gegangen bist, deren Eltern so ein Haus in Heinersdorf oder was auch immer zu so stehen haben. Und dann bist <lacht> du hingegangen und dann gab es dann halt so.
1: <lacht> Na, wir gucken mal, wenn sie da dran sind, wie das aussieht. naja ah, ja. Also es gab
2: bei uns auch in der Agentur, also wir sind ja umgezogen, die Überlegung äh, Vorhänge oder Plissés zu machen. Hm. Vorhänge. <lacht> <lacht> ja. Also du hast natürlich den Vorteil, dass du halt gerade, wenn du so sagst, du hast was Blendendes, ne? wenn du am Schreibtisch sitzt und du hast die Sonne scheint drüber und beim Nachbarn genau da blendet sich halt, ist halt cool, dass du genau diesen einen Fleck am Fenster zumachen kannst.
0: Ja.
1: Naja, ist nur ein Gedanke, den ich jetzt mal mitgenommen habe. Ja, also ähm, mein Segen hast du nicht, sag ich mal. Ähm, dann jetzt Hannes. Ich will mal wissen, wo das Wort herkommt, aber finde ich gerade nicht. Food Courts. Also Essens, Restaurants in zum Beispiel Arkaden und sowas
3: nicht mein Favorite, sage ich mal, äh, und meist ungemütlich. Aber ähm, es gibt da so neue Konzepte von so Food Courts ohne Arkaden, äh, weil ich mit Sarah mhm. in London mhm. wo so einfach so einen Haufen, da hattest du einfach so zwei ähm, so äh, Container und in jedem Container war irgendwie ein anderes Restaurant mhm. und es gab halt so Essensbereiche, wo man sich hinsetzen konnte dazwischen, davor, dahinter, Bist ein bisschen auch mit Barshow, das Ding eigentlich was draußen war. Genau, so ein bisschen. Und ähm, in, in dem Kontext äh, nicht schlecht, weil du hast halt irgendwie einen Ort, wo du weißt, da gibt es unterschiedliche Sachen, aber so als ich so Food Court in der Mall äh, es stößt irgendwie stößt mich das ab. Also ich
2: finde es interessant, weil du genau das sagst. Also mir geht auch so, ich denke, wenn ich das höre an Alexa oder ähnlichen, dann hast du halt McDonalds, Nordsee, Tralala, also diese ganzen ketten -Dinge halt und noch irgend so, so, so ein Asiaten, der da irgendeine so China-Box macht und, und du setzt dich da vorne hin und isst dein billiges, schlechtes Essen. Darauf, was auch ein Foodcourt ist, zum Asiatischen, also ich war jetzt gerade den letzten Tag, als wir in Taiwan waren, in so einem ich wollte bis auf Toilette gehen und dann gab es aber unten im, im Basement halt auch einen Foodcourt und da gab es halt irgendwo, glaube ich, auch nochmal so eine Donutkette, aber sonst war es halt ja, Frau mit Wok und Brät halt und du hast, also Foodcourt war halt wirklich viele verschiedene Essenmöglichkeiten in einer Mall drin, wo du halt an verschiedenen Orten sitzen kannst. Da bin ich so total hinterhergerissen, weil dieses Alexa auf gar keinen Fall, super unangenehm, wahrscheinlich auch, weil beim Alexa so komische Leute halt immer sind und es ist halt irgendwie, hm. aber Food Court, wie jetzt in Beispiel, wie du es in London beschrieben hast oder wie wir es in Warschau hatten oder ich in asiatischen Ländern ja häufig wahrgenommen habe, auch wenn es dann vielleicht Ketten sind, so aber so ganz anderes, eher so viele Restaurants, die zusammen einen Ort haben, wo man dann isst, so. das finde ich an sich gar nicht mehr so schlimm, also es, ich glaube, es hängt sehr davon ab, wer bietet das Essen an. Und dieses
1: Publikum. Ja, da, da tue ich mich gerade so schwer, weil mein Gedanke ist, es hat mir mal das Leben gerettet während einer Arbeit in der Nähe vom Potsdamer Platz, weil da bist du abends da irgendwie, an die, äh, mittags <lacht> zu diesen Food Courts und hast dir was zu essen geholt, hast du vielleicht auch gar nicht da gegessen. So, ne? Ich glaube, es ist einfach nur schlecht gemacht in Deutschland. Ich glaube, wir haben auch nicht so geile Essen da manchmal. Also so entweder hast du für 20 Euro die Bowl oder du hast halt genau schlechte Asiaten, schlechte Burger und so. Das, Ich glaube, das ist eigentlich das Problem, weil das kantinhafte da, da sitzen und essen wäre ja gar nicht mein Problem, sondern eher, was es da zu essen gibt.
2: Genau, also ich habe jetzt gerade nicht vorhin schon mal ein Foto rausgesucht von dem, was, was wir gegessen hatten, als wir da in diesem letzten Abend, äh, letzten Tag irgendwie in dieser Foodcourt aus Versehen gestrandet sind. Und das ist halt einfach irgendwie was ganz anderes als... Äh, ja Gott, jetzt hau ich mir noch einen Burger rein. Ey, nichts gegen McDonalds-Burger und so, ne? überhaupt gar kein Problem, esse ich auch mal gerne. Aber aber dieser, 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 ich war mit Konrad auch den ersten Abend, oder als Hannes noch nicht da war in Warschau, in so einem riesen mall -Gerät da in Warschau und wir sind zu Max Burger gegangen, weil das so eine Kette ist, die er aus, äh, aus Schweden kannte und ich weiß, als ich ihn damals in Schweden besucht habe, waren wir halt auch da essen. Da sind wir halt auch mal in diesen Food Curt da rein, und die hatten zum Glück noch sehr viele eigene Tische. so, Das war ganz okay, aber... Ganz seltsam. Gut, dann bleibt als letztes noch Flohmärkte hier auf dieser Liste übrig. Ja,
1: wirklich ein paar Themen, bei, wo ich sage, oh, ist voll schwer zu meinen. Das, also super. Ich finde Flohmärkte super. Es Ist wie Kleinanzeigen ohne <lacht> Suchfunktion.
0: <Internet. lacht> oh, <das ist>
1: <lacht>
2: Nein, ich bin so. Also ich kann mich erinnern, als wir jung waren und selber wenig Geld hatten und auf die Flohmärkte gegangen sind, um sich irgendwie Comics für einen Euro und so zu kaufen und so als als das so. Das, Bedürfnis war, sowas zu kaufen. Fand ich Flohmärkte auch total super, aber wenn jetzt mal über so einen Flohmarkt geht, habe ich so das Gefühl, es ist halt ein bisschen Kleinanzeigen bloß extra preisig. So, und ähm, das dann eher so so ein bisschen dieses, dieses, dieses Perlen finden oder Kleinigkeiten kaufen so irgendwie weggegangen ist, sondern eher so von wegen hier, ich habe meinen Klamottenschrank für Klamottenpreise irgendwie rauszugeben. Und wie, das mhm. ist irgendwie ganz komisch. Also war auch lange nicht mehr so, dass ich morgens aufgestanden bin um zehn, um sieben, um, um, <lacht> um auf den Flohmarkt zu gehen und dann noch die Dinge da abzuräumen, so wie früher, als man dann noch die Comics halt, wie gesagt, gekommen hat und so. Das ist halt so ein bisschen weg von klein und günstig, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
3: Zumindest die in Berlin die großen Bekannten, die man halt hier kennt, ne? Ja, es ist halt auch das Ding, ne? wenn es dann so, so eine touristische Sache wird, ist es natürlich schwierig, weil die Preise sich verändern. Aber generell mag ich so Flohmärkte auch. Es also, gibt halt Zeug, kann man sich was angucken. Es ja. gibt halt viel zu gucken, auch wenn man gerade nichts sucht oder kaufen will. Da gibt es halt Zeug. Genau.
1: Also Arcona ist zum Beispiel besser als äh, Mauerpark, so es vom ist Gefühl her. Super ökologisch, weil die Sachen bleiben im Umkreis, man schmeißt nicht weg. Also, das ist gut. Flohmärkte abschaffen.
2: Okay, alles klar. <lacht> mehr habe ich nicht mehr. Das ist, äh, Super. an der Stelle nochmal danke für den äh, Spaziergang und diese 18 Begriffe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, nochmal, mal 8. Hannes, hast du
1: da was schönes erzählt? Nein. Würde deswegen sagen.
3: <lacht> <lacht> Glaube ich. Warte, lass mich kurz überlegen. Ist <lacht> völlig okay für mich.
2: Ich gucke nochmal mal die Kommentare. Nee, die gerne.
1: Sind. Also, ich, ich oh kann nee. nur Fässer aufmachen, die jetzt lang werden, und das möchte ich nicht.
3: Ich kann auch keine Fässer.
2: Na ja. Auf Wiederhören.
1: Tschüss. Tatachen.